0: التحول الرقمي والخدمات الرقمية والحكومة الرقمية هي وسيلة دائمة، إذا أصبحت غاية فإحنا في المسار الخطأ، اليوم إحنا ذكرنا 20 مليار تصرفها الحكومة على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، طيب كم من ال
1: مليار هذا مستورد؟ 68% يعني أوصف لي إنه منصة واحدة حدخل رحلتي كباحث عن عمل من أول ما أتخرج إلين أحصل على الدعم، إلى أحصل على التدريب إلين أقدم على الوظائف إلين أربط بالتأمينات الاجتماعية هذه كلها في منصة واحدة ولا شي صار من هذه هذا سقراط من إذاعة الثمانية وأنا عمر استضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي. أتذكر مرة وصلني سؤال على لو خلصوا ضيوف سقراط بتوقف سقراط؟ فكان الجواب أنه أكيد سقراط حيوقف يوم الأيام بس لن يكون سبب نقص الضيوف أو انعدام الضيوف، احنا عندنا قصة تحولية متجددة وكل مرة نلاقي يعني سبب لاستضافة ضيوف جدد وأحيانا نفس الضيف يكون فرصة لاستضافته بعد فترة أو بقبعة أخرى زي ما هو حاصل مع ضيفنا اليوم معالي المهندس أحمد الصويان اللي استضفناه سابقا بصفته وكيل وزارة المالية وتحدث عن تجربة اعتماد اليوم أنا استضيفه بصفته محافظ هيئة الحكومة الرقمية ليحدثنا عن فكرة هذه الهيئة إيش دورها وإيش موقعها في المنظومة بجوار بقية الهيئات اللي لها علاقة بقطاع التقنية تكلمنا على أبرز التحديات موضوع احتكار الشركات الحكومية للبيانات للخدمات الحكومية على موضوع تعدد المنصات وإرهاق المستفيد من التنقل بين هذه المنصات أحيانا تنافس بعض التطبيقات الحكومية على نفس الموضوع صرفنا عن ترتيبنا في المؤشرات الدولية صرفنا عن أهم الحالات اللي تعتبر قصص نجاح حكومية جميلة في التحول الرقمي وصرفنا عن أبرز التحديات وكيف يتم التعامل معها وأخيرا تكلمنا عن مستقبل الحكومة الرقمية كيف شكل الخدمات الحكومية الرقمية في عام 2030 هذه بعض محاور حلقتنا اليوم أترككم مع الحوار حياك الله بصيبة شرفتنا نورتك أهلا وسهلا يا جداً. الله يحييك أحنا بصيبة الحلقة الماضية اللي كانت في سبتمبر 2020 كنا نسولف على موضوع تحدي إدارة الوقت وتوزيع الوقت على المسؤوليات الأسرية والاجتماعية والعمل في منظومة عمل مرة متطلبة زي اللي قاعد أصير الآن في الرؤية حتى آخر مشيه مشيناها في حي السفرات صحيح. كنفس النقاش فرق شيء، حليتوا المشكلة ولا لا زالت مشكلة؟ والله الوقت ما تغير، إلى الآن 24 ساعة فالمشكلة <تصفيق> قائمة
0: والمهام تزيد ولكن بلا شك يعني وجود فريق متميز يعني يتم الاعتماد عليه بشكل كبير يعني هو الحقيقة اللي ممكن انه نعول عليه انه يفوض كثير من الأعمال، بلا شك إدارة الوقت مهمة جدا وضع خطط واضحة سواء قصيرة المدى أو متوسطة المدى أو على المستوى الاستراتيجي مهم جدا حتى أنك تنظم وقتك ما بين العمل وما بين البيت
1: آه، وسألت أنا مهند قبل شوي أسولف معه قلت له متى الفترة اللي ما يجيكم أي اتصال من أبو صبا قال لي المغرب عفوا قال يوم الجمعة من بعد الصلاة إلى المغرب هذه الفترة اللي ما يجينا شيء عدا هذه الفترة أنتم طوال الأسبوع شغالين وش سر هالفترة مش قاعدين تسوون فيها؟ لأنني يصير عند الوالد عند الوالد؟ <تصفيق> هذه الفترة يعني فترة مهمة جدا
0: يعني أحرص أني أكون عند الوالد والوالدة وأحرص أني ما أزعج زملائي يعني على الأقل يوم الجمعة بهالفترة يعني ما بين الصلاة إلى يعني تقريبا الفترة المسائية وأنا مقدر جهودهم يتحملوني كثير يعني طلباتي لا تنتهي وملاحظاتي كثيرة لكن زملائي تزاهم الله خير بالهم وسيع ويتحملوني جدا وأنا فخور فيهم يعني اليوم ما تحقق في الحكومة الرقمية وأيضا زملائي في الجهات الحكومية أنا فريقي بالمناسبة ليس فقط فريقي في هيئة الحكومة الرقمية كل مسؤول ومبرمج ومن يعمل على إدارة الجودة أو التصميم في أي إدارة تقنية معلومات في أي جهة حكومية يعتبر امتداد الفريقي وكل شكر وامتنان لما يقدمون لكل المستفيدين سواء مواطنين أو شركات أو حتى الخدمات الحكومية
1: الداخلية احنا بوصبه سعداء باستضافتك اليوم بصفتك محافظ الهيئة الحكومه الرقميه، الهيئه اللي تاسست 2021 ومن تلك الفتره وانت تقودها. خلينا نبدا ونحكي ايش يعني حكومه رقميه ومن متى السعوديه فيها خدمات رقميه حكوميه؟ طبعا
0: القصة بدأت يعني من فترة طويلة يمكن من عام 1980 أو قبل ذلك لما بدأت اللبنة الأولى بمركز المعلومات الوطني لما كان إدارة داخل وزارة الداخلية ومن ذلك الحين وإحنا والله الحمد في استمرار بعملية تطوير يعني شاملة ولكن الخمس سنوات الأخيرة وتحديدا مع انطلاق برامج تحقيق الرؤية كان فيه فرق كبير جدا في الخدمات المقدمة للمستفيدين في كل القطاعات. ولكن في البدايه اظن من المهم جدا انه نعرف الحكومه الرقميه، وقبل الحكومه الرقميه خليني اعرف مفهوم جديد اللي هو الاقتصاد الرقمي، للحكومه الرقميه جزء منه. اليوم نلاحظ يعني في كل يعني جوانب الحياه انه القطاعات بدا يكون بينها جزء من التداخل، لما تشوف القطاع المصرفي مع قطاع الاتصالات، مع قطاع التامين، مع قطاع القطاع التجاري أو قطاع الريتيل نجد أنه في بينها تقارب كبير اليوم أصبح عندنا مفهوم جديد اسمه الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الرقمي بكل بساطة لما حاول عرفه هو مستوى مختلف تماماً عن البنية التحتية التقليدية أو ما يسمى الاتصالات وتقنية المعلومات وخلينا نعطي رقم عمر يمكن عشان يوضح الفرق البنية التحتية التقليدية الاتصالات وتقنية المعلومات اللي هي خدمات الاتصالات الخدمات التقنية العادية هذه لا تمثل سوى 4% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي ولكن الاقتصاد الرقمي يصل إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا بالنسبة لنا يمثل فرصة. طيب وش الفرق بين البنية التحتية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي بكل بساطه كيف نستطيع خلق نسيج رقمي موحد ما بين السعات والطلب. السعه اللي تقدمها خدمات الاتصالات والخدمات التقنيه بشكلها الواسع والطلب اللي يجي من القطاعات كل القطاعات سواء قطاع التعليم، قطاع الصحه، قطاع البلديات او غيره. وفي تعريف اخر قد يكون يعني اكثر تحديدا واكثر دقه وزع على ثلاث مستويات رئيسيه. المستوى الأول هو المستوى المعروف اللي يسمى الكور أو الأساس أو الإنفراستركتشر وهذه الخدمات التقليدية اللي إحنا نقول 4% مثل إيش؟ مثل خدمات الاتصالات 4G, 5G, خدمات الفايبر خدمات التقنية الأساسية هذه البنية التحتية وتمثل 4% بالضبط هذه 4% وهذه اللي عشنا عليها يمكن 20 أو 30 سنة ماضية وفي مستوى جديد يعني بدأ خلال يمكن السنوات الماضية خلينا نقول من 10 سنوات أقل لو أكتر اللي هو المستوى اللي سماه بالنارود أو المحدد وشو هذا؟ هذه الأعمال التي تعتمد بشكل كامل على خدمات الاتصالات وتحديداً خدمات الانترنت يعني خلني بوسطها إذا الانترنت توقف توقفت هذه الأعمال ولو نأخذ عليها نماذج بسيطة يعني على مستوى العالم عندنا أوبر عندنا بي وعندنا أيضاً في المملكة على سبيل المثال جاهز وأيضا ستي سي بي فهذا مستوى جدا مهم يربط ما بين الساعات خدمات الاتصالات وقطاعات الأعمال وفي مستوى ثالث اللي هو المستوى الواسع والشامل يسمى بروت وهذا طبعا كل القطاعات أو الأعمال اللي بلا شك تستفيد من التقنية كجهاز داعم أو كخدمات ممكنة ولكن ليس بالضرورة تتوقف أعمالها عند, عند عدم توفرها وهذا بطبيعه الحال اي شركه مثلا تعمل سواء في البنوك او تعمل في على سبيل المثال قطاع الغاز والبتروكيماويات او غيرها مثل انه يكون عنده نظام اداره موارد مؤسسيه او نظام اداره علاقات عملاء او غيره
1: هاي المستويات الثلاثه هذه المستويات الثلاثة. الحكومه
0: الرقميه وين موقعكم انت الحكومه الرقميه هي يقع بين السبلاي والدمان يعني هو في كثير من الاحيان يقدم ساعات وايضا يطلب هو يطلب من الخدمات الاتصالات وايضا يوفر خدمات للقطاعات كلها سواء كانت القطاع الصحي او القطاع التعليمي او خلافه.
1: ولو لو نربطها بحلقه ايضا سابقه مع رئيس برنامج يسر، كان في برنامج اسمه برنامج يسر للتعاملات الحكوميه الالكترونيه. هل انتم برنامج يسر بس اكشخ يعني بقبعه بقبعه وكرفته ولا في شيء مختلف في في مفهوم الحكومه الرقميه عن برنامج يسر؟ للتعاملات الالكترونية بلا شك يعني برنامج يسر بالفترة يمكن ما بين
0: 2005-2006 يلين يعني تقريباً 2020 يعني كان له دور مهم جداً احنا امتداد لعملية التحول زي ما ذكرت لك من عام 1980 والعمل يعني مستمر في التطوير الوضع مختلف يعني ومختلف اه إلى حد ما بشكل كبير عن برنامج يسر وخلني أقول شلون؟ الأختلافات الرئيسية هيئه الحكومه الرقميه دورها الاساسي هو دور تنظيم واشراف. لا تدخل في الجانب التشغيلي ابدا. يسر كان يدخل في الجانب التشغيلي بلا شك يسر يعني كان عنده دور تشغيلي لمجموعه من المنتجات اللي تخدم الجهات الحكوميه بينما هيئه الحكومه الرقميه دورها تنظيم. وفي المملكه عندنا ثلاث انواع من التشغيل للخدمات الحكوميه الرقميه، النوع الاول انه الجهه الحكوميه تقوم باستضافة وتطوير وتشغيل الخدمات بنفسها يعني عندها إدارة تقنية معلومات وهي التي تشغل النوع الثاني مثل؟ ممكن نأخذ مثال على الأمثلة محلية. كثيرة يعني على سبيل المثال وزارة الصحة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيه وكالة أو إدارة خاصة بتقنية المعلومات وتقوم بتوفير الخدمات بشكل كامل هذا النموذج هذا له. النموذج الأول النموذج الثاني أنه جهة حكومية أخرى تقوم بتطوير وتشغيل الخدمات بالنيابه عن الجهات الحكوميه مثلاً. احنا عندنا في المملكه يعني عدد من الجهات الحكوميه يساهمون في تطوير وتشغيل المنصات ابرز مثال لهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي الزملاء في سدايا وهي بالمناسبه المحرك الرئيسي لكثير من الخدمات الحكوميه الرقميه وايضا الزملاء في المركز الوطني لنظم الموارد الحكوميه وهم يعني دورهم مهم جدا في الجانب آه الذي يتعلق بالموارد الحكوميه
1: ناخذ مثال ممكن على منصه محدده مرصة يعني على سبيل المثال محددة.
0: منصه اعتماد المالك لها وزاره الماليه المشغل ان سي جي ار المركز الوطني, الوطني لنظم الموارد الحكوميه منصه ابشر المالك لها وزاره الداخليه والمشغل سدايا وهذه الفكره بشكل عام والنوع الثالث اللي هو هذا النموذج الثاني هذا النموذج الثاني حلو. النموذج الثالث اللي هي لما تكون شركه تقوم بتقديم الخدمات بالنيابه عن الجهه الحكوميه وفقا لنموذج تعاقدي معين، وهذا ايضا طبعا الامثله فيه كثيره، وطبعا بلا شك انه دور الشركات مهم جدا وقاعد يعطينا قيمه سواء كانت شركه علم، شركه ثقه، شركه تكامل، شركه تحكم والكثير من الشركات اللي فخورين جدا بالدور اللي تقدمه، فايضا هذا نموذج ثالث للتشغيل.
1: وهذه النماذج الثلاثه هي اللي مفترض هيئه الحكومه الرقميه تشرف عليها، تنظمها. واو. وهذا الملعب حقكم بالضبط يعني
0: ه هذا الدور وخلينا نرجع للتعريف طيب الحكومة الرقميه خلينا نعرفها تعريفها طبعا كثيره يمكن ابرزها تعريف الاو اي سي دي اللي هي منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه وش يقولون يعني باختصار الاستفاده من التقنيه كجزء اساسي من اعمال الحكومات او استراتيجياتها لتقديم ايش لتقديم قيمه وقيمه هنا يعني شاهد مهم جدا لكثير من الجوانب. ولكن انا ببسط التعريف خليني اقولها بلغه اسهل. حكومه الرقميه ثلاث مكونات وثلاث مستهدفات. وش المكونات؟ المكونات تنظيمات لازم يكون عندك تنظيم ريجوليشن. الثاني خدمات رقميه بطبيعه الحال تبغى حكومه رقميه لازم يكون عندك خدمات رقميه. والمكون الثالث اللي هو هام جداً إدارة التغيير لازم يكون عندك مسار خاص لإدارة التغيير وش الأهداف؟ الأهداف لازم أنك يكون عندك إنتاجية أفضل لازم يكون عندك كفاءة أعلى ولازم تحسن من التجربة كفاءة وإنتاجية وتجربة
1: هذه الأهداف أحسها كلها واضحة وحلوة الثالثة موضوع إدارة التغيير هي اللي ودي لو تسول فيها أكثر لأنها يعني شوية مثيرة إدارة التغيير هي الأهم من السهل جدا أنك تسوي تنظيمات
0: تحط سياسات تحط معايير تحط ضوابط من السهل أنك تطور خدمات ولا حتى تشتري منتجات تقنية وتقول هذه المنتجات التقنية ممكن إني أقدمها إدارة التغيير أساس لكل نجاح إدارة التغيير إذا ما كان عندك تدريب واضح وتواصل مع ملاك الأعمال والمستفيدين وكل الشرائح اللي أنت تحتاج أنك تتأكد أنهم يدخلون معك ستواجه مقاومة وراح يكون يعني عندك تحدي كبير جدا هذا من جانب عمر في جانب ثاني مهم جدا دائما ليس فقط في الحكومة ولكن أيضا في القطاع الخاص ممكن أن نقع فيه أنه يتحول التحول الرقمي أو الخدمات التقنية هدف بذاته متى ما تحول يعني الخدمات الرقمية أو التحول الرقمي إني أنا والله هدفي إني أسوي تحول رقمي إذا أنا في المسار الخطأ التحول الرقمي والخدمات الرقمية والحكومة الرقمية هي وسيلة دائما إذا أصبحت غاية فإحنا في المسار الخطأ الهدف لازم يكون عندك إنتاجية كفارة. لازم يكون عندك كفاءة ولازم يكون عندك تجربة أفضل بعض الأحيان نجد تنافس إنه والله إحنا نبغى نوقف ورك نجد تنافس أن لا والله انا لازم اشتري تقنيه معينه ولا لازم اطور تقنيه معينه. يجب ان يكون عندك مركزيه مستفيد واضحه ان تبدا من المستفيد واحتياجات المستفيد وقطاعات الاعمال وبعدين تشوف الحلول المطلوبه
1: حتى انك تصنع القيمه وتقدمها بشكل واضح. ما زلنا نحاول نتعرف على الهيئه ونفهم دورها وبعدها حندخل على اهم ما تحقق فيمكن اخر سؤال عندي في هالجانب ابغى افهم المنظومه يعني الفتره الماضيه كثير هيئات لها علاقه بالقطاع تقنيه المعلومات او قطاع التقنيه بشكل عام تاسست وما صرنا عارفين وش الحدود الفاصله فعندنا هيئه الامن السيبراني، عندنا هيئه البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، عندنا هيئه الحكومه الرقميه، عندنا هيئه الاتصالات وتقنيه المعلومات، عندنا وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات، عندنا يعني هيئه الفضاء الان دمجت معاهم بشكل او باخر. ودي افهم كذا بشكل مبسط وش دور هذول اللاعبين المختلفين وليش عندنا هذا العدد الكبير نسبياً أو من وجهة نظري في الهيئات
0: المنظمة ممتاز أنا في البداية يمكن خليني أتكلم عن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات أتذكر
1: أسفل قطعتك يعني سم. معالي السواحه في مؤتمر ميزانية رسمها بشكل حلو رسم ثلاث دوائر دائرة الابتكار ودائرة تقنية معلومات ودائرة الفضاء وفي النص كان تقاطعاتهم كلهم الاقتصاد الرقمي هذه الثلاث مناطق اللي هو مسؤول عنها ولا ثلاثة لا؟ فروع رئيسية أي.
0: الاقتصاد الرقمي الابتكار والفضاء هذه الفروع الرئيسية أو المسارات الرئيسية اللي نعمل عليها وبالمناسبة خلني أتكلم عن المنظومة المنظومة العمل فيها يمثل شرفة على المستقبل دائما كلنا حماس خلية نحل لا تنام دائما عندنا هدف نحققه بشكل سريع جدا وبجودة عالية لا يهم المستوى ولا يهم يعني الجانب الاداري، نحط هدف ونستطيع تحقيقه وعندنا ثقافه يعني مختلفه بشكل كبير. بيئه تشجع على البحث والتجربه نسمح بارتكاب الاخطاء الجديده ولذلك يعني ما عندنا والله هذا في الجهه الفلانيه خلاص هذا اختصاصه ولا هذا والله في المكان الفلاني هذا اختصاصه. عندنا هدف ويمكن احد النماذج اللي عمل في مؤتمر ليب يمكن المؤتمر التقني الاكبر يعني على مستوى العالم، كلنا نعمل كفريق واحد بهذا الاتجاه، وهي ثلاث مسارات كما ذكرت الابتكار والفضاء والاقتصاد الرقمي، بالابتكار شاهدنا اعلان سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه للاولويات الوطنيه البحث والتطوير والابتكار وشفنا اطلاق الكراج اللي اليوم فيه ستارت ابس شركات ناشئه ليس فقط سعوديه ولكن من حول العالم. وأيضاً الفضاء يمكن هاليومين شفنا الرحلة التاريخية الحقيقة لريانا برناوي وعلي القرني اللي الحمد لله وصلوا بالسلامة من محطة الفضاء الدولية وأنا أتمنى أن يكون في فرصة لأصحاب المعالي الدكتور منير الدسوقي، أبو عمر وأيضاً أكيد وأيضاً أبو فارس بالعكس أنا أعتقد الابتكار والفضاء فيها فرص كبيرة وفيها تفاصيل كثيرة هم أفضل من يتحدث عنها ولكن ارجع الاقتصاد الرقمي والجهات اللي في المنظومه يمكن في ثلاث مستويات بوليسي ميكر او صانع سياسات والمنظم القطاعي والمشغل وفي جانب اخر ما بين الوطني والقطاعي اليوم البوليسي ميكر هي وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات ما في شك انه هو يعني صانع هذا السوق وفيه منظمين قطاعيين يعني على سبيل المثال هيئه الاتصالات والفضاء والتقنيه هي مسؤوله عن السعات هي مسؤوله عن القطاع الخاص بينما هيئه الحكومه الرقميه هي مسؤوله عن الجهات الحكوميه. فاحنا نمثل هنا اكثر الطلب والسعات الشركات موجوده عند السعات
1: تقصد فيها البنيه التحتيه البنيه التحتيه مزودين الخدمات مزود الشركات اللي في القطاع
0: الشركات اللي في القطاع هم يجهزون الشركات واحنا نعمل مع الجهات الحكوميه ويكون دائما في بيننا تواصل ومواءمة كامله. ايضا دور مهم للزملاء في سدايا الهيئه السعوديه البيانات والذكاء الاصطناعي وعندهم ادوار مختلفه هم مشغل ما في شكل الخدمات الرقمية على مستوى الحكومة ولكن أيضاً عندهم دور تنظيمي وطني على مستوى البيانات وهم منظم وطني للبيانات وهم أيضاً يشغلون خدمات حكومية رقمية مثل قناة التكامل الحكومي مثل الشبكة الحكومية الموحدة مثل أبشر توكلنا وإحسان وغيرها من منصات وطنية إحنا فخورين فيها جداً أيضاً الهيئة الوطنية الأمن السبراني دورهم وطني على مستوى الأمن السبراني وهم يعني دورهم جاي كده عمودي فيرتيكال يعني بشكل كامل على كل القطاعات حتى نضمن إن شاء الله أن عندنا الحماية والأمن المطلوب
1: الملحوظ أنه كل هذه الهيئات قاعدة تقوم بدور منظم زي ما أنت فضلت إلا هيئة سدايا، هيئة سدايا داخلة في التشغيل لدرجة أنها تشغل منصة مسؤولة عن التبرعات. هذه تعارض مع اللي بدينا فيه حديثنا بأنه انتقلنا احنا في يسر من مشغل إلى هيئة الحكومة الرقمية المنظم، دور الحكومة تنظم. ليش سدايا الاستثناء الوحيد اللي قاعد يدخل في التشغيل وي... ويسوي توكلنا ويسوي إحسان ويسوي منصات مختلفة، ما تحس في تعارض هنا؟ لا
0: بالعكس، أنا أشوف أنه داخل سدايا في حوكمة منضبطة بشكل كامل، لو تدخل جوا سدايا داخل سدايا في مكتب البيانات الوطنيه وايضا داخل سدايا في جهاز خاص بالتشغيل اللي هو مركز المعلومات الوطني اللي هو بدأ من سنوات طويله فالمسؤول عن التنظيم هو مكتب البيانات الوطنيه بقياده اخوي معالي الدكتور طارق الشدي والمسؤول عن التشغيل اللي هو مركز المعلومات الوطني بقياده معالي الدكتور عصام وقيت والكل الحقيقه باشراف معالي ابو عبد العزيز الدكتور عبد الله شرف اليوم هذه الجهات تعمل بس مع بعض يعني وفي بينها تنسيق عالي أنا لن أدعي اليوم أن على المستوى الشامل لا على مستوى الشركات ولا على مستوى الجهات الحكومية ولا على مستوى الوظائف سواء كانت تطبيقات أو منصات أو أمن سبراني أو بيانات لا يزال هناك بلا شك فرص دائما أن نراجع وفرص للتطوير والتحسين والمهم عندنا ما في شك المستفيدين وأيضا المستثمرين في القطاع حتى نضمن أن نقدم لهم أفضل خدمات وأفضل تنظيمات وأفضل بي استثماريه.
1: جميل يعني أنا لو بالأخصة بصبة فيه بنية تحتية و... وسعة أو شبكة آه وهذه هيئة الاتصالات هي المسؤولة عن تنظيم اللاعبين فيها سواء شركات اتصالات أو شركات تقنية معلومات صحيح مرجعهم هيئة الاتصالات أنتم هيئة حكومة الرقميه المسؤولين عن كل الخدمات الحكوميه رقميه بالضبط انتم المنظم لهذه الخدمات والمشرف عليها وهذه الخدمات سينتج عنها بيانات المسؤول عن هذه البيانات هي هيئه ستايا هيئه البيانات والذكاء الاصطناعي مسؤوله عن اداره وحوكمه كل هذه البيانات اللي تنتج عن هالخدمات الحكوميه الرقميه وفي كل هذا العالم الرقمي فيه خطر سيبراني ينتج عن احنا صرنا اليوم موجودين في الفضاء الرقمي فهنا دور هيئة الأمن السيبراني تضع السياسات اللي تحمي كل هذه المكتسبات الرقمية من الهجمات الـ الـ السيبرانية. كذا كذا. تبتها؟ 100% ويمكن إضافة على اللي ذكرت الجهة المشغلة
0: سواء كانت شركة أو حتى جهة حكومية إذا كان فيها خدمات حكومية رقمية هي دائماً المسؤولة. هي المسؤولة عن تطوير وتشغيل خدماتها هي المسؤولة عن بياناتها وهي المسؤولة أيضاً عن الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني. ولكن المنظمين سواء سدايا أو الأمن السبراني أو الحكومة الرقميه هم يضعون التنظيمات ويتابعون الامتثال ولكن المستوى الأخير اللي هو مستوى التشغيل بلا شك يعني هو المسؤول بالنهاية ويضمن أنه يطبق المعايير بالشكل المطلوب
1: جميل يفترضنا الآن فهمنا المشهد فهمنا أدوار الجهات المختلفة تعال نتكلم وبصبة خلال سنتين من تأسيس الهيئة الآن كملنا تقريبا سنتين واربع شهور على الهيئة سنتين وشهر على قيادتك للهيئة فوش اللي تحقق في الفترة الماضية؟ الحقيقة تحقق الكثير ولا
0: أظن الحقيقة أنه هيئة الحكومة الرقمية وزملائي في الحكومة الرقمية هو من حقق هذا الإنجاز ولكن الإنجاز بدون أدنى شك لدى القطاعات والجهات الحكومية اليوم دورنا احنا ممكن وداعم ونساعد على الجوانب اللي لها علاقة بالتنظيم والإشراف ولكن الأبطال هم الجهات الحكومية اسمح لي أولاً إني أبدأ مع الجهات الحكومية وإنجازات الجهات الحكومية، بعدين نقول وش الحكومة الرقمية ساندت فيه. وخليني في البداية يمكن أتكلم عن القطاع الصحي، الأبطال في وزارة الصحة بقيادة معالي أبو فيصل الجلاجل. الحقيقة يعني عندهم مستشفى افتراضي هو الأكبر من نوعه في العالم، يعني هذا المستشفى يربط أكثر من 160 مستشفى في المملكة. ويقدم خدمات تتجاوز 200 خدمة الهدف هنا ليس العمل الافتراضي ولكن بالنتيجة والأثر يعني اليوم قاعدين نشوف عمليات جراحية لقلب مفتوح يتم اجراها عن بعد باستخدام المستشفى الافتراضي وأيضا استطاعوا باستخدام هذه الخدمات الافتراضية أنهم يخفضون الاستخدام على الأسرة ويزيدون الساعات تقريبا ب 40% لما يتعلق بمرضى القلب وأيضا اليوم 25% من المواعيد كلها تقدم افتراضيا وهذا الأثر اللي وصلنا له الله الحمد ويعني لو أخذ أيضا أحد النماذج في منظومة الصحة الهلال الأحمر على سبيل المثال اليوم سيارة الأسعاف اللي نشوفها في الشوارع يعني قاموا بنجاح جدا مبهر واستطاعوا أنهم يربطون هذه السيارة بالمستشفيات فهوش اللي حصل أظنهم مصلوا تقريباً 30 مستشفى له. وعرضت بالمناسبة في مؤتمر لي بالأخير الفكرة بشكل مختصر إن المستشفى يصير عارف بالحالة قبل ما يصل البريد أو تصل حاله إلى المستشفى ليش؟ لأنه ما في شك فيه قراءات حيوية كثيرة في مطلوب بيانات للطبيب والجهاز الطبي في المستشفى إنه يكون جاهز حتى إنه يتدخل تحديداً فيما يتعلق بالجلطات القلبية طيب لما ربطنا السيارات بالمستشفيات وش اللي صار؟ استطاعوا يقللون الفترة اللي يحتاجها الطبيب المستشفى. فترة, التدا... فترة الاستجابة من ست ساعات إلى ساعة واحدة فهذا نجاح مبهر الحقيقة لزملة في منظومة الصحة وإحنا بالمناسبة عرضناها في العام الماضي زملة في الصحة هم من عرض والحقيقة كانت مبهرة جدا للدول الأكثر تقدماً على المستوى الخدمات الرقمية في العالم وكيف ان من خلال الابطال في وزارة الصحة انه نقدم نمو... نموذج رائد جدا. انا
1: اتذكر على اسف لو على هذا المثال زرت المهندسة منى آه، سبيعي صحيح وهي آه. من قدم بالمناسبة في برشلونة. يعني هي مديرة المستشفى الافتراضية اخذت في يعني اخذت فيني جولة على المستشفى شفت حالات محددة لاشخاص قاعدين يتعالجون في صعوبات النطق في آه، آه، في الصوت في اشياء في حالات تبدو انها بسيطه لكن اثرها على الانسان جوهري اجتماعيا وفي خلطته للناس وحديثه مع الناس وشفت يعني بشكل مباشر لايف زي ما يقولون حالات والتطور اللي صار في هذه الحالات وروني مثال كان مبهر في موضوع انه احيانا الرعايه التلطيفيه او الرعايه السريريه لشخص ما عاد يعني تحتاج تسوي له الا انك بس تراقب حالته فوجود الأساور أو القراءات الحيوية ومتابعتها بشكل لحظي من المركز هنا لمدن ومحافظات في أنحاء المملكة كان عندهم سرعة استجابة أعلى من لما كانت المراقبة من المستشفى نفسه اللي موجود في المدينة لأنها قراءة رقمية أو, أو إلكترونية فلحظياً أول ما يعني تراجعت قراءاته الحيوية هذا المريض مباشرةً السوارة أو السنسر أو الحساسة الموجود عنده أعطى إشارة فأنقذت حالات ما هي بسيطة، صراحة تجربتهم جدا ممتازة ومشرفة، بس عشان أفهم دور الحكومة الرقمية، إيش كان دورها في مثل هذه القصة؟ عشان آخذها كمثال لعلاقتكم أنتم بالخدمات الحكومية الرقمية اللي قاعدة تقدمها الجهات.
0: بلا شك الدور يعني هو توفير التنظيمات المطلوبة، يعني العمل مع الزملاء في وزارة الصحة لتقديم كل الدعم اللي هم يحتاجونه. الجوانب اللي متعلقة أيضاً في المشتريات والميزانية، العمل أيضاً على تدريب الكوادر، وجوانب اخرى كثيره متعدده، بلا شك اليوم اللي حصل في وزاره الصحه هو نموذج عالمي وهو بالمناسبه عمر يمكن يحتاج حلقه لوحده، أي يعني التحول اللي صار في وزاره الصحه وعندنا نماذج اخرى كثيره،
1: يعني خليني بتكلم على وزاره العدل. اسف قبل ما وزاره العدل عشان عشان نغطي كل الجوانب، لما اتكلم على الصحه في هذا الجانب المشرق، في الجانب المزعج جدا هو موضوع تعدد المنصات. يعني بالذات وزاره الصحه جهاز مرتبط ب ناس عادة اكبر سنا اقل احتكاكا بالخدمات الرقميه اوذوا فعلا صار في ايذاء من موضوع المنصات يعني انا والدتي فتره الكورونا وقت التطعيمات واللقاحات تبهدلت ما بين منصه صحة منصه ما ادري وش ومنصه ما ادري فيه يعني بعثره في المنصات ولا في ربط ما بينهم هنا لازم يوزر نيم وباسورد هنا لازم يوزر نيم او او كلمه دخول ومعرف فعلا صار الموضوع أسوأ وأكثر مشقة من لما كانت بالطريقة التقليدية وهذا يتعارض مع اللي تواحكينا عنه في البداية أنه يفترض أنه تعطي تجربة مستخدم أعلى اللي صار في الصحة مؤذي جدا أنا أعتقد
0: أنه بحول الله تعالى الزملاء تجاوزوا ذلك وإحنا عملنا معهم بشكل مفصل على وضع يعني خارطة الطريق واضحة جدا وقبل أيام الزملاء عرضوها في
1: لجنة التحول الرقمي كل القطاع الصحي أسهل بسبب ودي ناخذها ككيس أي. إشرح لنا بداية رصد المشكلة أول ما رصده النقاش اللي بينكم كافيه. كيف الوصول لحل وشون بيطبق الحل ودي ناخذها ككيس كامل هو طبعا بالبداية لما شفنا أنه
0: يعني كثير خلنا نبدأ من المريض يعني المريض هو أهم مستفيد الآن للخدمات الصحية بلا شك يعني كان في تطبيقات كثيرة جدا ولما عرضت الحالة على الزملاء المسؤولين في وزاره الصحه وجدناهم انتم رصدتوها يعني؟ احنا رصدناها ولقيناهم شغالين عليها، قالوا نعم هذه صحيحه وبالفعل احنا نحتاج انه نعمل عليها وخلونا نعمل معكم كفريق واحد حتى نضمن ان الخدمات بتكون بالشكل المطلوب. الهدف بالنسبه لنا انه يكون في اتفاق على التوجه وتوقف النزيف، شلون توقف النزيف؟ انك ما تضيف منصات جديده. وقفنا النزيف من فتره يعني اعتقد من سنه الان او اكثر وبدأنا نشاهد انخفاض عدد المنصات يعني صار واضح عندهم أنه كل فترة والله المنصة هذه تقفل وخلاص تنتقل للمنصة الموحدة لخدمات المريض واليوم طبعاً تعدد المنصات يساعد في سرعة الإنجاز وقد يكون مناسب ترى في مرحلة معينة ولكن لا يجب أبداً أنك تستمر عليه يجب أن يكون عندك خطة واضحة ومترابطة حتى تضمن أنه كل الخدمات بتكون عندك في منصه واحده اليوم الخطه واضحه ثلاث منصات في القطاع الصحي منصه واحده للمريض اللي هي منصه صحتي كنا تطبيق صحتي كلنا نستخدمه اليوم وفي عليه عمليه تطوير شامله ولعل الزملاء يكون لهم فرصه معك اخوي عمر يعرضون كل التفاصيل وفي تطبيق اخر للممارس الصحي هذا الممارس الصحي مهم جدا دوره يعني كل الممارسين الصحيين ايضا لهم تطبيق خاص والخدمات اللي يحتاجها الممارس الصحي تختلف عن الخدمات اللي يحتاجها بلا شك المريض. بالإضافة منصة أخرى تتعلق بالأعمال الداخلية الخاصة بوزارة الصحة.
1: اليوم إحنا هذا العمل اللي عمل هذا النتيجة اللي وصلت. هذا النتيجة. ثلاث منصات. بالضبط. يعني مقارنة بكم منص أعتقد إنه
0: كانت تتجاوز 20 عشرين فقط للمريض تتجاوز 20 واليوم يعني شفنا النتائج هذه والعمل حقيقة في نموذج تحولي شامل في وزارة الصحة. متى
1: تصير بس تطبيق واحد؟ أعتقد
0: قريبًا جدًا. يعني, يعني
1: هل لما تشتغلون معاهم تحطون خط خط زمني او خطه زمنيه؟ عندنا
0: طال عمرك اتفاقيا نوقعها مم. يعني وقعنا مع كل الزملاء يعني اللي صار عندنا اتفاق واضح لما يتعلق دمج المنصات وخلني اعطيك يمكن بالمجمل كل الجهات الحكوميه. آه نهايه العام الماضي او مو نهايه العام الماضي يمكن تقريبا في اكتوبر آه في وقت ملتقى الحكومه الرقميه كان عدد المنصات تقريبا 816 او حولها عدد المنصات اليوم عندنا 630 منصه لاول مره يمكن اخر 20 سنه بدا يقل عدد المنصات على مستوى الجهات الحكوميه لانه صار في عمليه ضبط، اليوم ما تقدر تطلق منصه لمين ترفع طلب ومبررات واضحه وبزنس كيس الى الحكومه الرقميه والحكومه الرقميه تراجع. الحقيقه اليوم اغلب الطلبات نرفضها ونرجع للجهة الحكومية ونقول له طيب أنت عندك المنصة الفلانية ولا الموقع الإلكتروني الفلاني ليش ما تقدم من خلاله والأغلب أيضا يجي بالتأييد جهة الحكومية تؤيدنا وأيضا لو تشوف عدد الخدمات وخلني يمكن استطرد فيها بشكل سريع اليوم كم عدد الخدمات الحكومية نتكلم تقريبا عن 4600 خدمة اليوم بعد المراجعة والتأكد منها من الجهات الحكومية وتشوف عدد المنصات المنصات تقريبا 630 يعطيك المعدل أقل من 10 خدمات في المنصة الواحدة وهذا يبين لك الإشكالية أنت تفتح منصة ودومين واحد وتحط فيه والله عدد قليل جدا من الخدمات هذا يربك وأيضا من الصعب أنك تحط يمكن 200-300 خدمة في منصة واحدة هذا هو برنامج الحكومة الشاملة اللي اليوم نعمل عليه مع الشركة في الجهات الحكومية ويمكن بس تطرد عليه بس ودي أكمل أن سمحت لي القطاعات إحنا قلنا الصحة بس ما نبغى ننسى البقية أخيد لأنهم أخيد أيضا متميزين وزارة العدل وزارة العدل اليوم 95% من الجلسات القضائية تقدم عن بعد و100% من الخدمات تقدم بشكل إلكتروني طيب هل هذا إنجاز؟ بلا شك وزارة العدل ما يشوفون إن هذا إنجاز الإنجاز الحقيقي وشه؟ إنه اليوم استغلوا عن زيارة 18 مليون مراجع إلى المحاكم سنويا. تم تخيلها عمر 18 مليون مراجع اليوم ما يحتاج يجون للمحاكم وليس هذا فقط لما نتكلم عن القيمة والأثر والكفاءة والانتاجية لو ناخذ على سبيل المثال في محاكم الأحوال الشخصية سابقا من يعني فتح الكيس أو رفع القضية إلين صدور الحكم كانت تقريبا بالمعدل تاخذ حوالي 219 يوم، اليوم ما تاخذ الا 30 يوم. هذا باستخدام الخدمات الرقميه والتقنيه بالاضافه للتميز الكبير اللي عند الزملاء بقياده معالي الشيخ صمعاني وفريق عمله الرائع في مراجعه الاجراءات واستخدام التقنيه بشكل مثال. المحكمه الافتراضيه اليوم في المملكه نموذج رائد بدون ادنى شك. اليوم لما نشوف المعايير والمتطلبات الدوليه في المؤشرات الدوليه نفخر جدا. قصة النجاح اللي في الصحة وأيضا قصة النجاح اللي في العدل وقصص النجاح الأخرى اللي خلني أمر عليها أيضا بشكل سريع أنا ما ودي أنسى وزارة الداخلية وزارة الداخلية هم الرواد وهم من بدأ الحقيقة رحلة التحول هذه و وذكرنا قبل شوي تقريبا حوالي 18 مليون في وزارة العدل اللي ما يحتاج أنه يراجعون المحاكم طيب كم في وزارة الداخلية 160 مليون زيارة إلى إدارات وأقسام وزارة الداخلية سواء من جوازات أو مرور وغيره اليوم ما نحتاجه. هذا هو الرقم اللي يوفر ما يصل إلى 17 مليار ريال سنويا فقط لوزارة الداخلية بسبب هذه الخدمات المقدمة الوفر هذا مو بس على الحكومة ولكن أيضا على المواطن وهذا له أثر واسع الأرقام اللي نذكرها اليوم في العدل وفي الداخلية وفي الصحة وفي القطاعات الأخرى هذا يقلل الانبعاثات الكربونية هذا يخفف من الزحام هذا يساعدنا على تقليل التكلفة ورفع الكفاءة والانتاجية بشكل كبير وهذا اللي نشوفه اليوم بأثر واضح
1: الحقيقة في قطاعات مختلفة آه وبما أننا ذكرنا مجموعة أمثلة ودي أفهم إيش هي الممارسات اللي ما ترضيكم إحنا ما حنذكر أمثلة عشان ما نوردكم مع أي أحد بس إيش هي الممارسات اللي إذا لاحظتوها مباشره تتدخلون تتواصلون مع الجهه وتحاولون تعملون على تجاوز مثل هذه الممارسه، احنا يعني ضربنا مثال في الصحه بكثره المنصات اللي تتعب ال 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 المراجع او المستفيد، وش في ممارسات اذا لاحظتوها تبدون تتدخلون؟ ممتاز، طبعا احنا اليوم عندنا برنامج
0: الحكومه الشامله يتعلق بحوكمه المنصات، عندنا برنامج اخر مهم جدا اللي هو رحلات الحياه. اللي لا نقبل فيه ابدا انه ان تعمل الجهات الحكوميه بشكل منفرد اليوم لا يهم من هي الجهه الحكوميه اللي تقدم الخدمه ولا يهم ايضا وش المنصه اللي تقدم الخدمه
1: انا قدامي قد حكومه المملكه العربيه السعوديه حكومه المملكه العربية السعودية هذه ما فيها. بالضبط سيفين ونخله
0: احنا نقدم خدمه واحده ما يهم احنا ما بين بعض الجهات الحكوميه وما بين يعني قنوات التواصل ما بيننا المفروض أن ننجز العمل ونعطي التجربة والكفاءة والإنتاجية. فهذا اللي اليوم ما نقبله ونسعى طبعاً مع شركائنا في الجهات الحكومية كلها لضمان يعني تقديم الخدمة بالشكل المطلوب والشرحالات الحياة والحمد لله صار فيها نجاح سواء في الإسكان ولا أيضاً في المواليد خلني أخذ على سبيل المثال المواليد هذا عمل مميز ما بين وزارة الصحة والمستشفى اللي يتبع وزارة الصحة وما بين وزارة الداخلية. ووكارة الأحوال المدنية اليوم المولود تدخل على منصة واحدة اللي هي منصة تبشر وتوصل لك شهادة الميلاد وكارت العائله بشكل واحد ما يحتاج تروح لوزارة الصحة ولا تروح للمستشفى هذا ربط كامل من خلال الخدمات والأصول التقنية اللي موجودة عندنا اللي ساعدنا نقدم الخدمة بالشكل المطلوب اليوم اللي نسعى له وأيضاً لا نئزان أمامنا عمل كبير في المستقبل أنه نضمن انه اليوم في عمل مشترك وتنسيق وموائمه كامله ما بين كل الجهات من خلال برنامج الاصلاحات ورحلات الحياه حتى نضمن ان الخدمات مقدمه بالشكل المثالي للمستفيد. واحنا ايضا نسمع للمستفيد، يعني غير برنامج الحياه احنا عندنا قنوات متعدده نضمن ان نسمع بالشكل المثالي للمستفيد، فاذا لاحظنا وجود مشكله يتم رصدها بشكل مباشر، التواصل مع الجهه الحكوميه، تقديم الدعم اللازم للجهه الحكوميه حتى نضمن انه ما في تاخير. وبالتالي معالجتها بالشكل المطلوب وأرغب أؤكد أنه صراحة لا نجد إلا استجابة مباشرة ودعم كامل وتواصل والله الحمد الأغلب يتم حله بوقت قصير جدا
1: <تصفيق> <تصفيق> أنا يعني أسمح لي أبو صبا أفضفض شوية في هالجزئية أنا الم... في هالمبنى هذا تحديداً سمعت في 2021 عن موضوع الرحلات, الرحلات الشاملة أو رحلة المواطن وحتى أخذوني في جولة وشفت اللوحة الضخمة وفيها كم عدد الرحلات وكانوا يقولون في نهاية 2021 حنخلص ثلاث رحلات في نهاية 2022 حنخلص تسع رحلات اليوم إحنا 23 ولا في ولا رحلة أصبحت موجودة بالشكل اللي وصف لي أنا وصف لي أنه منصة واحدة حدخل رحلتي كباحث عن عمل من اول ما اتخرج لين احصل على الدعم لين احصل على التدريب لين اقدم على الوظائف لين اربط بالتامينات الاجتماعية هذه كلها في منصه واحده ونفس الشيء البحث عن سكن آه، الايجار التملك القرض آه، الافراغ آه، الربط مع آه، ملاك اتحاد ملاك كل هذه متضمنه في منصه واحده ولا شيء صار من هذه فوش يعني نسمع عن الرحلات بس ما بعد شفناها طيب
0: ممتاز أه هل ما صار شيء في الرحلات ما اعتقد انه هذا دقيق وش صار فعلا صار مثلا في رحله المسكن رحله المسكن اليوم موجوده عند الزملاء في وزاره الاسكان وتستطيع اليوم من منصه سكني تمشي بالرحلات كامله في رحله مهمه جدا قياده الزملاء في وزاره التعليم ايضا لتسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي ولكن ارجع المنصه الواحده ذكرت انت المنصه الواحده وهذا ياخذني الحديثي في البدايه هل المنصة الموحدة غاية هي غاية أنا أقول الغاية هي رضا المستفيد وتقديم التجربة المطلوبة والكفاءة والإنتاجية إلى آخره اليوم خلنا نشوف دول العالم أفضل دول العالم في الحكومة الرقمية حسب المؤشرات الدولية على الأقل يعني شوف مثلاً تطور الحكومة الإلكترونية الأول دولة الدنمارك هل عندها منصة واحدة الجواب لا لا يوجد عندها منصة واحدة عندها أكثر من منصة بس ما عندها 600 منصه ما عندها 600 منصه، بس ما عندها منصه واحده، احنا 600 منصه كنا قبل سنه 800 صرنا ب 600 ونبي ننزل الان. ولكن اذا انت فكرت انك تحطها بمنصه واحده يتحول الغايه او الوسيله تتحول الى غايه او الى هدف. انا اظن انه اليوم يجب ان نطبق مفهوم الحكومه الشامله. خلي بس بتكلم شوي عن الحكومه الشامله. كلمنا عن دمج المنصات لازم تقلل مو معقول عندك 600 منصة هذا غير ما المفروض انك تنزل بشكل كبير جدا طيب وش بعد لازم يكون عندك خدمات مشتركة وش خدمات مشتركة او المكونات المشتركة لازم يكون عندك نفاذ موحد لازم تكون عندك قنوات دفع واحدة لازم يكون عندك قناة تكامل واحدة شبكة موحدة بمعنى انك جيت تسوي منصة تعتمد على نفس المكونات حيث أنه ما يتغير عليك كثير من الأشياء ولا تحتاج أنك تسويها من البداية وأيضا جانب ثالث مهم جدا إحنا بديناه اليوم ونتوقع إن شاء الله يعني خلال سنة أو سنتين يعني راح نشوف نتائجه اللي هو توحيد التصميم لما تأخذ فكرة مثلا الكود العمراني على مستوى المدن كيف أنك توحد الكود العمراني هذا اللي اليوم حريصين على عمله في الحكومة الشاملة حيث أنك توحد نظام الألوان توحد هيكل التصميم وين تحصل يعني القائمه المنسدله او الدروب داون مينيو وين تحصل والله الاوبشنز او الخيارات الموجوده بحيث اذا دخلت على ابشر ولا ناجز ولا اعتماد ولا قوه ولا اي منصه تقريبا تشوف نفس الشيء ولكن يمكن اللوجو يختلف والمحتوى يختلف. وبنفس الوقت نعطي الفرصه للجهات الحكوميه انها تتحرك وتنجز بشكل كبير. اكثر ما يميزنا في المملكه بلا شك موضوع المنصات فيها تعدد أكثر ما يميزنا في المملكة هو توافرية الخدمة أو ويمكن ندخل على بعض الأمثلة اللي نقارن مع دول العالم وخلني يعني مثلاً على سبيل المثال أخذ آه تجديد إصدار وتجديد رخصة القيادة اليوم هذه بالنسبة لنا شيء عادي موجودة على منصة إبشر ويعني نعتمد عليها بشكل كبير اليوم هذه الخدمة غير متوفرة في أفضل دول العالم اللي هي دولة الدنمارك في الحكومة الرقمية ولكنها موجودة عندنا اليوم وهذا واضح اليوم على سبيل المثال لو أبأخذ الوكالات وإحنا زملاء في وزارة العدل قبل أربع سنوات أوقفوا آخر وكالة في المملكة المتحدة كي لا يوجد عندهم وكالات رقمية بل انك قد تحتاج انك توكل محامي حتى انه يروح المحكمه ويخلص لك الوكالات بالشكل المطلوب. ايضا لو تاخذ على سبيل المثال الخدمات البلديه رخص الانشاء سواء تبي تاخذ اذن ولا اتمام بناء او كذا اليوم اللي موجوده على منصه بلدي بقياده الابطال في وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان اليوم في كوريا الجنوبيه اللي هي افضل دوله ايضا في مؤشر البنك الدولي حق نضج الحكومه الرقميه هي رقم واحد. اليوم الخدمات هذه ما موجودة تطبع نموذج بلازم إنك تعبيه وتروح تراجع في القطاع فهذا اليوم هذا اللي موجود في المملكة فاليوم نحتاج نتوازن نحتاج نوحد الكود نحتاج نوحد المكونات نحتاج نقلل المنصات ولكن نضمن أنه بالنهاية الهدف ما يكون عندك منصة واحدة ولكن تضمن أنه الخدمة بالشكل المطلوب وعندك يعني العدد المطلوب من المنصات بس
1: الرحلات فيه. ما زلتم مؤمنين فيه يعني بلا شك يعني الان تدمجون منصات في وزاره واحده، هل ممكن نشوف دمج عده منصات في وزارات مختلفه في منصه واحده او رحله واحده؟ احنا ما اتوقع طبعا السوبر آبل اللي هو كل الخدمات الحكوميه في مكان واحد 4000 خدمه في مكان واحد ما هو منطقي، بس على الاقل رحلتي اللي مرتبطه بمثلا قطاع الاعمال هل اقدر كرجل اعمال اني القى كل خدماتي في منصه واحده؟ اليوم وزارة الموارد البشريه عندها اكثر منصه فانت تدخل عشان شيء ثم تطلع وتدخل على المنصه ثانيه عشان شيء ثاني ثم تبت في قطاع الاعمال برضه قاعد اليوم يعاني من تعدد المنصات وكل واحد 24 ساعه السكرتيري كلمه جاك كود عطني الكود تجربه ما هي بجيده فهل احنا نتكلم على مفهوم الرحلات انه هذه كلها تدمج في منصه واحده ولا الهدف تقليص المنصات كل وزاره عندها منصه واحده، ودي افهم مش مشروعك ومش مشروعك؟ بالنسبه طبعا لقطاع الاعمال بلا شك اليوم في
0: عمل كبير وفي منصه موحده الأعمال يعمل عليها الزملاء في وزاره التجاره والمركز السعودي للاعمال طبعا بقياده معالي الدكتور ماجد وايضا من خلفهم الجهات الحكوميه اللي هم زي ما ذكرت العمل، التامينات الاجتماعيه، أيضا الزكاة والضريبة والجمارك وكل الجهات الهدف بكل تأكيد أن يكون مكان واحد تدخل عليه وتحصل الخدمات والمكان هذا ما يكون فقط ري هو عبارة عن واجهة ولكن تكون إجراءات مترابطة تعطيك الخدمة بالشكل المطلوب ذكرنا قبل قليل المواليد وهذا المستهدف بكل تأكيد على يعني لما يخص قطاع الأعمال بدنا خطوات يعني على هذا الموضوع والزملاء الحقيقة اليوم لو تدخل موجودة بزنس to اي موجودة وبقيادة الزملاء الحقيقة العمل فيها كبير جدا وأعتقد قطعنا شوط جدا ممتاز ونبي نشوف الآن ذكرت الوزارة الشؤون البلدية عفوا وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية الوزارة طبعا فيها قطاعات مختلفة يعني فيها قطاع للعمل وفيها قطاع للشؤون الاجتماعية وفيها قطاع أيضا يتعلق ب بال... يسمى الموظفين الحكوميين أو الخدمة المدنية يعني ثلاث ثلاث قطاعات رئيسية ما يتعلق بقطاع العمل هو فقط منصة قوى وهي المفروض تقدم كل الخدمات ومنصة قوى بالتنسيق بدون شك مع الزملاء في المركز السعودي للأعمال يكون بينهم المواعب المطلوبة لتقديم الخدمة فهم
1: منصة واحدة اللي فيها كل ما يخص عالم الأعمال فئات اجتماعية غرفة تجارية قوى تراخيص الرخص المحلات حقتي هل هذا توجه اذا اي متى نتوقع نشوف هذه المنصه الموحده هذا طبعا العمل اللي قائم اليوم
0: يعني هل في تاريخ اليوم محدد امانه ما اقدر اعطي تاريخ لكن الزملاء الحقيقه في وزاره التجاره والمركز السعودي للاعمال يعملون عليه وحنا بس هو, هو هذا الهدف. شك هذا المشروع وهذا الهدف ونسعى لضمان ان النتائج تكون عندنا بالشكل المطلوب وابغى اكد انه المنصه الموحده ليست هدف، احنا نبغى الرحله ونبغى التجربه بالشكل المطلوب حتى نضمن انه ما يكون عندنا تحديات، هذا الهدف ويعني نبغى نضمن انه لا في تصميم الاجراءات ولا طبعا قبل الاجراءات السياسات ولا توفير الخدمات الرقميه وترابط المنصات فيما بينها نحقق الهدف المطلوب، ذكرت يمكن بعض النماذج الان في الاسكان ولا كذلك في المواليد، لأن نبغى نفس التجربه، التجربه تكون بهذا الشكل ويكون عندنا هيكل
1: موحد ومترابط بالشكل المطلوب. يمكن من الاشياء اللي دائما تذكر لما نحكي عن قطاع الخدمات الحكوميه الرقميه هو موضوع الشركات الحكوميه التقنيه. المشهد انت تعرفه، كل وزاره تسوي لها شركه تقنيه وهذه الشركه تاخذ خدمات هذه الشركه وهذه الوزاره وتحولها وتصير هي اللي ماسكه بياناتها وبعدين تبدا تبيع هذه البيانات او تكون مسؤولة عن عمليات الربط فلقينا فجأة عندنا ستة سبع شركات تقنية حكومية احتكرت خدمات هذه الوزارات فودي أفهم وش رأي الحكومة الرقمية في هذا الحراك اللي قاعد يصير من الشركات التقنية الحكومية ممتاز خليني أفصل في علاقتنا مع القطاع
0: الخاص إلى ثلاثة مسارات رئيسية المسار الأول هو ما يتعلق بالمشتريات اللي هي التكلفة زائد يعني هامش الربح اللي هو على نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه اليوم يعني في عمل كبير في هذا المسار يعني لو نحاول يعني نحطه في رقم تقريبا حوالي 20 مليار ريال هذا اليوم اللي تشتري الجهات الحكوميه من قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات سنويا سنويا اللي هو الكوست بلص. هذا طبعا في عمل كبير الفتره الماضيه يمكن ابرزه ما يتعلق بالاتفاقيات الاطاريه والسوق الالكتروني الان عندنا اربع اتفاقيات اطاريه سابقا كنت تحتاج تنتظر مية يوم من الطرح الى الشراء حتى انك تحصل على المنتج، اليوم خمسة ايام فقط. واحد الامثله مثلا اللابتوب على سبيل المثال، الجهه الحكوميه تبغى تشتري تدخل على السوق يعني عندنا اشبه بامازون داخل الحكومه تشتري والمورد يجيب عندك، وهذا طبعا بالشراكه مع الزملاء في منظومه الماليه وزاره الماليه وهيئه كفاءه الانفاق وايضا الزملاء بالمركز. وايضا تصنيف مقاولين يعني الشراكة مع الزمنة في وزارة البلديات عندنا تصنيف مقاولين واضح وهدف تصنيف المقاولين أنه نركز على الشركات اللي تعطينا القيمة العالية. ما يكون عندنا شركات عبارة عن إعادة بيع أو بيع وبالتالي ما يكون عندي القيمة المطلوبة. جهه الشركات اللي تركز على البحث والتطوير والابتكار وصناعة المنتجات وعندها تركيز محدد يعني في تقنية ناشئة أو في مجال معين. و حققنا وفورات يعني خلال هالفترة القصيرة يعني الآن تقريبا حوالي مليار ونص ريال الوفورات المحققة من مراجعة الكراسات من تقديم التدريب من وضع النماذج مراجعة استخدام الدوائر الرقمية وغيره من مجالات ولا نزال نعمل حتى نضمن أنه هال يعني السوق هذا يكون بالشكل المثالي وعلاقتنا مع القطاع الخاص تكون دائما يعني بالشكل المتميز ويكون في فرصة للشركات أنها تدخل في هذا السوق بالشكل المطلوب هذا النوع الأول نوع الثاني هو ما يتعلق بالمشاركة بالدخل يعني نماذج المشاركة بالدخل اللي هي أيضا ترتبط بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأيضا بالقرار الوزي الوزاري الصادر من معالي وزير المالية أبو فيصل وهذا طبعا مسار مهم جدا اليوم بلا شك فيه مشكلة وفيه تحدي اليوم في احتكار في ضعف في حوكمه الاسعار ولا في تنافسيه. وش سوينا طيب خلال الفتره الماضيه؟ سوينا بيئه تنظيميه تجريبيه تقريبا كل الشركات الله يعطيهم العافيه دخلوا معنا وسجلوا في البيئه التنظيميه التجريبيه وسجلنا تقريبا اغلب المنتجات عندنا ما يزيد عن 55 منصه ومنتج اليوم تقدمها هذه الشركات للجهات الحكوميه. وبحول الله تعالى يعني نعمل السنه هذه 2023 راح نعلن عن الاطار التنظيمي لترخيص اعمال الحكومه الرقميه. اللي هو راح يعالج التحديات اللي موجوده اليوم، وانا اؤكد فعلا انها موجوده ونحتاج انه ما يكون عندنا احتكار وتكون الاسعار منطقيه جدا وايضا ما يكون عندنا تحديات لما يتعلق بجوانب التنافسيه، ووجدنا الحقيقه من كل الشركات كل التعاون وكل الشراكه دورهم مهم جدا كان خلال يمكن ال20 سنه الماضيه وسيظل دورهم مهم جدا في المستقبل وهم شريك اساسي ونعمل معهم باذن الله تقديم القيمه الكبيره النوع الثالث غير الكوست بلس وغير الريفيو شيرينج النوع الثالث هو ما يتعلق بإتاحه الاصول الرقميه وهذا مهم جدا لرواد الاعمال احنا حريصين اليوم كحكومه ان نوفر الاصول الرقميه لكل رواد الاعمال والشركات حتى انهم يقدمون خدمات وتطبيقات ذات قيمه، ويعني يمكن ابرز مثالين اللي هي البيانات المفتوحه الاوبن ديتا بحيث انه نضمن البيانات متاحه لرواد الاعمال، اليوم عندنا ما يزيد عن 6000 مجموعه بيانات متوفره. وايضا ما يتعلق بالواجهات البرمجيه، الواجهات البرمجيه اللي هي الاي بي سواء كانت للاستعلام عن البيانات او حتى كانت عملياتيه او ترانزاكشنال بيست بحيث انه يربط مع الجهات الحكوميه، هذا يساعد على الابتكار ويساعد الحقيقه على تقديم يعني بيئه تنافسيه مثاليه، في كل الثلاث مسارات احنا نعمل، ليس فقط على الريفنيو شير، في كل الثلاث مسارات نعمل وس يعني بحول الله تعالى نقدم كل ما نستطيع حتى نضمن الشراكة المثالية مع القطاع الخاص لدوره مهم جداً خلال الفترة الجاي.
1: تنتون ما أنتوا راضين على الممارسات الاحتكارية من شركات اللي مربوطة بوزارات محددة؟ بلا شك بلا شك اليوم
0: نعتقد أنها فترة ويعني قد يكون لها أسبابها الفترة الماضية اليوم نرغب المراجعة ونرغب فتح السوق ونرغب يكون في حوكمة للأسعار وبالنهاية هي أصول حكومية. وسنضمن باذن الله طبعا انا عندي قناعه كامله انه سيكون او لا يزال هناك فرصه للنمو والتوسع لهذه الشركات حتى مع وجود التنظيم لما يتعلق بهذه الاصول، الفرصه اليوم موجوده والقطاعات يعني ما شاء الله واعده، عندنا قطاعات كبيره اليوم واعده داخل الحكومه وفيها استثمار كبير وانا متاكد ان هذه الشركات دور مهم جدا.
1: هو الخطوره وانت اخبر مني يمكن هذا كذا استطراد على جنب، كنا في مجلس فكانوا يقولون أنه خطورة هذا النموذج أنه قاعد يصنع زي ما صار مثلا في طفرة 2005 إلى 2015 الطفرة هذه كانت كل المشاريع الحكومية قاعدة تتركز على شركتين مقاولات كبرناهم ضخمناهم ما اعطينا فرصة لباقي السوق وصرنا أسرى لهم لما طاحوا انكشف قطاع المقاولات واكتشفنا أنه ما عندنا أحد مؤهل قادر يبني مرة الطفرة ولا صنعنا ابطال في قطاع المقاولات، ما نبغى طفره الحكومه الرقميه والتحول الرقمي تعدي ونكتشف انه ما عندنا الا ثلاث اربع لاعبين عايشين على وزارات محدده وحتى هم هذول ما قدروا يبيعون برا حدود الوطن لانهم خلاص شبعانين بالعقود اللي هنا لم تبنى عضله التسويق، البيع للخارج، المنافسه مع على مستوى اقليمي ومستوى دولي، لانه خلاص هو شبعان بالعقود اللي قاعده تجي من هالجهة وطفشنا القطاع الخاص طفشنا الشركات الصغيره المتوسطة طلعناهم من السوق لانه هذا جالس على بحر من البيانات محتكرها الحاله وعقود ملياريه سنويه فالمشهد للجميع خساره مضاعفه المستفيد الوحيد هي الوزاره لانها لقيت احد توظف فيه موظفينها برواتب عاليه وتجيب فيه مواهب فيعني المشهد فعلا ما هو صحي واثاره الاقتصاديه خطيره ومن زمان نسمع عن كلام في حتى حرجتي مع معالي عبد العزيز الزوم هيئه التنافس هيئه المنافسه كان في حديث على هالجانب بس اللي واضح انه الكعكه قاعده تكبر لهذه الشركات ما هو العكس حتى انتم اول شركات رخصتوها هي علم وثقه وتكامل فيعني ما زلنا في نفس البحر ندور على هالاسماء هذه آه فهذا يمكن مدخل جيد على موضوع التراخيص وايش كانت الفكرة متراخيص لها الشركات. طبعاً
0: آه أنا ما أظن أن التحدي بهذا المستوى مقارنة مع قطاعات أخرى ذكرت المقاولات في فترة سابقة آه لا التحدي إن شاء الله يعني قادرين على السيطرة عليه آه لا يزال في دور كبير لشركات من القطاع الخاص بالإضافة للشركات الحكومية ويتم الاعتماد عليها بشكل كبير آه البيئة التنظيمية التجريبية ليش رخصنا للشركات هذه؟ إحنا رخصنا عشان نبق لما كنا نعرف البيانات يعني أول سؤال طيب وش الخدمات هذه كم مقابلاتها وش تصميمها وش تفاصيل العقود هذا فكرة البيئة التنظيمية التجريبية أنت الآن تبغى تعرف الأساس حتى تستطيع أنك تخطط المستقبل وتبدأ يعني بشكل يعني مدروس وواضح ومتدرج يعني تفصل وش الخطوات اللي تحتاج أنك تسويها هذه الشركات دخلت و. يعني سجلت معنا بشكل كامل والتفاصيل اليوم موجوده والان في الاعتمادات النهائيه ان شاء الله قريبا باذن الله خلال هذا العام نبدا الاطار ونبدا عمليه الترانزيشن والترانزيشن صعبه انت عندك مسار جديد ونبغى نتوسع فيه اللي هي المنصات والمنتجات الجديده للشركات المرخصه كلها يعني ليس فقط هذه الشركات وطبعا عندنا المسار العقود القائمه وكيف ننقل العقود القائمه من وضعها الحالي الى وضعها الجديد احنا ايضا حريصين انه نضمن انه ما في تاثير على الخدمات احنا بالنهايه المستفيد يهمنا بشكل كبير ونبغى نضمن ان العمليه الجراحيه هذه تتم يعني بشكل مثالي
1: ودي اسالك من يملك البيانات؟ هل الوزاره كل وزاره تملك بياناتها؟ ولا من هو المالك للبيانات اللي موجوده في الجهات الحكوميه؟ هو طبعا انا اعتقد
0: انه الوزارات هي المالكه للبيانات بلا شك يعني اليوم الوزاره هي تملك الخدمات تملك البيانات الوزاره او اي جهه تملك الخدمات تملك البيانات وطبعا في تنظيمات واضحه يعني لها مرجع واضح تحدد ذلك ويمكن التنظيمات تفصل يعني قد اكون انا ما عندي التفاصيل بشكل كامل لكن الزملاء في مكتب البيانات الوطنيه عندهم التنظيمات اللي تحدد يعني كافه الممارسات والاجراءات المطلوبه حتى انك تتعامل
1: مع هذه البيانات. ودي افهم هنا وش عاده دوركم في مثل الحالات، انا على سبيل المثال زرت منصه الحوادث المروريه في مركز السلامه المروريه اعتقد كذا اسمه. وكان عندهم داشبورد رائع جداً على موضوع الحوادث المرورية وتوزيعها الجغرافي وتوزيعها الزمني وتوزيعها مناطقياً كانت منصة رائعة جداً قلت لهم ما شاء الله هذه كل حوادثنا قالوا لا هذه بس اللي تباشرها وزارة النقل قلت طيب وين الباقي ما قالوها بس اللي أنا فهمت أنه واضح الحوادث اللي عند البلدية ما أعطوهم أكسس على هذه المعلومات الحوادث اللي يباشرها المرور ما اعطوهم أكسس على المعلومات الحوادث اللي يباشرها الهلال الأحمر ما اعطوهم فطلعت عندنا منصة مشوهة ما تعطي إلا جزء من المعلومة بينما لو تداخلت كل هذه المعلومات في مكان واحد لأصبحت القيمة من هذه المنصة أعظم بكثير هل هذا ضمن ملعبكم بما أنها منصة حكومية؟ ولا هذه تبع هيئة البيانات؟ الزملاء طبعا
0: اليوم في سدايا عندهم منصة استشراف على سبيل المثال كل البيانات اللي تجي من كافة القطاعات حتى أنها تكون في منصة واحدة تساعدنا باتخاذ القرار ويعني استخدمناها في كثير من الحالات يعني سواء لا في التعليم لو في الأسكان أو في غيره بحيث أنه ناخذ البيانات من أكثر من القطاع وتكون موجودة عندنا في مكان واحد حتى ناخذ القرار المناسب وبالمناسبه يمكن ذكرت قطاع النقل قد لا يكون الحاجه عندهم انه يحتاج كل البيانات موجوده، قد انك كده حطيت كل شيء اللي في البلديات واللي في المرور ويعني بيكون من الصعوبه التعامل مع اللوحه هذه لاحتياج وزاره النقل او هيئه النقل. هي إيه على حسب الاحتياج، انت وش تحتاج؟ اليوم ما في تحدي بتوفير البيانات. التحدي اللي ذكرنا قبل شوي هو يتعلق بالنماذج التجاريه، عندنا تحدي في الاحتكار. صح البيانات موجوده والجهات الحكوميه تتناقل البيانات وعندنا بالمناسبه بنك بيانات وطني موجود عند الزملاء في سدايا والبيانات موجوده فيه متى ما احتجناها نستطيع ان نطلع فيها يستخدم استخدام، التحدي تجاري ويتعلق في الاحتكار والتنافسيه وهذا اللي ان شاء الله جاري العمل
1: عليه. يعني. والتسعير تتدخلون فيه؟ يعني كان كثير يتكلمون على تكلفه الربط مع ابشر ولا تكلفه الربط مع منصه اكس او واي او زد انها في رسم عالي جدا ولا يفرق ما بين شركه عملاقه وما بين شركه ناشئه.
0: بلا شك هل تتدخلون يعني في هذا شك يعني هذا من الاهداف وطبعا تتكلم عن التحقق والنفاذ وكافه هذه الخدمات، يعني احنا حريصين اليوم انه نراجع هالاسعار ونتاكد انها يعني مناسبه للشرائح المحدده من المستفيدين وكل الخدمات الاخرى، يعني حتى نضمن انها بالشكل المثالي.
1: اتذكر في وثيقه الرؤيه لما اعلنت لما اطلقت في ابريل 2016 كان احد الاهداف المنصوص عليها في عام 2030 هو أن نكون ضمن أفضل خمس دول في الحكومة الإلكترونية وين وصلنا في المؤشرات الدولية؟ عندنا يمكن أربع مؤشرات
0: دولية أو يمكن خلني قبل الدولي عمر خلنت أتكلم عن المحلي وش طب. المؤشرات المحلية اللي اشتغلنا عليها حتى يكون عندنا ربط واضح مع المؤشرات الدولية عندنا محليا أربع مؤشرات المؤشر الأول هو قياس التحول الرقمي وهذا بلا شك إنه يستهدف الجهات الحكومية، يعني المنظم الحكومة الرقمية والجهة التي يتم العمل معها اللي هي الجهة الحكومية، وهذا صار عليه تطور كبير ابتداء من عام 2021 هي السنة اللي انطلقت فيها الهيئة، واليوم يعني تحولنا إلى الكومبلاينس بيس أو الامتثال، يعني الآن صار عندنا وضوح في المتطلبات والاستجابه المطلوبه هذا اول
1: مؤشر مؤشر تحول إيه؟ الرقمي في الجهات هذا انتم وضعتوه تقيسون الجهات بالضبط
0: مين احسن ثلاث جهات في هذا المؤشر؟ اعتقد وزاره العدل كانت الاولى في العام الماضي آه، الثانيه اعتقد انها وزاره الموارد البشريه القوائم طبعا كلها موجوده على موقع الهيئه يعني ممكن اي احد يحصل عليها واعلنت في وقته
1: حلو هذا المؤشر هذا
0: الاول الثاني ما يتعلق بالمنتجات اللي هو نضج التجربة الرقمية هو اكس وش فرق النضج عن القياس النضج يركز على المنتج ويشرك المستفيد الأول قياس يشوف الجانب المؤسسي النضج لا يشوف المستفيد ورأي المستفيد ورضا المستفيد وتجربته يعني على سبيل المثال العام الماضي اللي شارك معنا تقريبا حوالي 20000 مستفيد في تقييم المنصات كان عندنا أظن من 12 منصة السنه هذه باذن الله راح نوصل 24 منصه وباذن الله راح نتجاوز 100 الف مستفيد اللي راح يدخلون اخذنا رايهم وعطونا تقييم وعملنا استبيانات كامله بالاضافه الى ما يسمى بالمتسوق الخفي او الميستري شوبينج احنا نروح وندخل ونجرب ونشوف وطبعا هذه لها ايضا ضوابط ومعايير واضحه
1: هذا المؤشر الثاني نضج الحكومه الخدمات ال... نضج التجربه الرقميه مين افضل اثنين
0: فيه؟ اعتقد ابشر كان هو الافضل العام الماضي وان شاء الله السنه هذه عاد نشوف من الافضل عندنا عدد اكبر السنه هذه، أوكي. العام الماضي كان 12 السنه هذه 24 نستهدف 24 وباذن الله العام القادم يكون عندنا عدد اكبر ايضا. المؤشر الثالث الثالث يمكن اللي اعلنا عنه قبل كم يوم وهو يتعلق بالمستقبل خاص ب تقنيات المستقبل تقنيات المستقبل جاهزيه الجهات الحكوميه لتبني التقنيات الناشئه وهذا مهم جدا لوضع مسار واضح لحكومة المستقبل اليوم لما يجينا متطلب من قطاعات الأعمال داخل الحكومة حريصين جداً أنه ما نفكر بس نسوي منصة ولا نسوي موقع إلكتروني نبغى نشوف التقنيات الجديدة نبغى نشوف الدرونز نبغى نشوف الذكاء الاصطناعي نبغى نشوف سلاسل الكتلة أو تشين وغيره والله الحمد يعني طبعاً في البداية هو أول مرة نطرحه وسويناه بشكل تجريبي أعتقد شارك معنا 13 جهة حكومية وأعلننا الجهات عشر جهات أعلنت أول جهة كانت هيئة الاتصالات ثاني جهة كانت وزارة العدل وجدنا نماذج رائدة جداً الحقيقة ويمكن أهم التقنيات المستخدمة كانت واضحة اللي هي الميتافيرس فيرس رياليتي أو الواقع المعزز وهذه كانت بارزة بالمناسبة في البلديات والإسكان أنهم يحتاجون الـ 3D ويحتاجون عرضها بشكل متميز وأيضاً ذكار إصطناعي كان واضح جداً سلاسل الكتل أيضا موجودة بشكل جيد الدرونز أيضا شاهدنا نماذج للدرونز بالذات عند البلديات وكشف الحفر والآن نبغى ندفع بهذا الاتجاه بشكل كبير للاعتماد على التقنيات بالشكل المطلوب. وهذا مهم يعني يمكن حكومة المملكة يعني من أفضل الدول اللي تركز على هذا الجانب ليس فقط على الجانب التقليدي من الخدمات الرقمية ولكن أيضا على تقنيات المستقبل. وش الرابع؟, الرابع؟ يتعلق بالمحتوى الرقمي وكفاءة محركات البحث. وهذا طبعا احنا نعمله بشكل تجريبي داخليا مع الجهات الحكومية، ما نشرناه الى الان لكن ان شاء الله خلال سنة من اليوم راح ننشر بإذن الله أفضل 100 موقع وهو ما يستهدف فقط الجهات الحكومية، الجهات الحكومية وشبه الحكومية أيضا. وش هذا؟ أه هدفه طبعا أه أنه يتأكد أن المحتوى اللي موجود في المنصات في المواقع الإلكترونية موجود بالشكل المثالي يشوف الجودة يشوف التحرير يشوف الصور يشوف ظهورك في محركات البحث مثل جوجل وغيره وهذا مهم جدا بالنسبة لنا اليوم المملكة لاعب دولي مهم جدا فإحنا حريصين أنه ليس فقط توافرية الخدمة وليس فقط رضا المستفيد ولكن لما يكون عندنا محتوى آه يعني جيد وجوده جيده وتحرير وصياغه جيده وظهور على محركات البحث هذا راح يساعد بظهورنا بالشكل المثالي
1: هذه الأربع مؤشرات الداخليه اللي الداخلية. تقيسون في انتم تقيسون فيها تساعدكم في تحسين موقعنا في المؤشرات الدوليه بالضبط. قبل ما نروح المؤشرات الدوليه مين متعبينك من <تصفيق> الاربعه المقصود ولا لا مين الجهة الحكوميه اللي ما فلحت في الاربعه بالعكس انا ما في عندنا جهه حكوميه <تصفيق> متعبنا ابدا بالعكس <تصفيق>
0: لا يوجد، وعلى فكرة لما جهة حكومية يعني تطلب دعم ولا جهة حكومية تقول ما اقدر ولا جهة تقول حكومية تقول أبرك الساعات احنا عندنا فرق خاصة لدعم الجهات الحكومية والمتابعة معها بالشكل المطلوب، احنا بالعكس يعني إذا هم ما جونا ترى احنا نروح لهم، ترى نقول ترى المستفيد عنده ملاحظات في بعض الجوانب اللي تحتاج دعم لا أنا
1: لاحظتكم دبلوماسيين تعلنون الأفضل بس ما تعلنون بقية الترتيب فما ندري من هو الأسوء أنا مقصودة هذه؟ أي بلا شك مقصود. إحنا, ليش؟ احنا
0: نعرف منه ترى اللي في أقل أو أسفل القائمة وداخل الحكومة هذا معروف ويرسل ويتعلمون ويشوسون معه ويروح له تقرير ويعني فيه تقارير متابعة كاملة بس ما هو ضروري إنه نعلم منه الأقل إحنا نقول منه الأفضل عشان نحط المنافسة والتحفيز المنافسة هذه مهمة جدا وشفناها بآخر سنتين وهذا برضو ترى كان يعني من الجوانب اللي فكرنا فيه كثير في البدايات ننشر ولا ما ننشر مم. وكان فيه يعني حوار وجدل كبير يعني داخل الهيئه على هذا الموضوع انا كنت انادي دائما في النشر بعض زملائي يعني كانوا عندهم نوع من التحرج وطبعا وصلنا لاخر صياغه اننا خلينا ننشر المتميزين على اللقاء. وكما لاحظت في يمكن الاربع مؤشرات او الثلاث مؤشرات اللي نشرت احنا ننشر المتميزين، هل نبي ننشر اللي اقل من ذلك؟ ما عندنا خطه الى الان لكن اعتقد الوضع الحالي يعني قاعد يساعدنا بشكل كبير وقاعد يظهر جوانب التميز، يعني على سبيل المثال تقنيات الناشئه لما نشر يعني جتني يعني كثير من الاشادات من منظمات دوليه. انه كيف المملكه استطاعت انها تطوع وتستفيد من التقنيات الناشئه، لانه هو ليس فقط انك تحط رانكينج وترتيب تقول والله وش سوت وزاره الزراعه، وش سوت وزاره البلديات، وش سوت وزاره العدل، وكيف استخدمت التقنيه ولا هو كلام انشائي بالارقام، نحط ارقام واضحه ومحدده كيف ساعدتنا يعني ان نخلق قيمه بالشكل المطلوب. الاربع مؤشرات هذه كلها لها طبعا يعني معايير محدده ومناظير محدده نحاول نربطها بحد كبير جدا مع المؤشرات الدوليه حتى نساعد زملائنا في الجهات الحكوميه على العمل بشكل مثالي. ابدا يمكن آه اذا سمحت لي ناخذ المؤشرات الدوليه اي تفضل نبدا الاول اللي هو طبعا الاقدم اللي هو مؤشر تطور الحكومه الالكترونيه هذا اللي اسمه الاي جف ديفلوبمنت اندكس اي جي دي هذا طبعا ينشر من الامم المتحده وبدا يعني تقريبا من 2001 بدا كبنش مارك و2003 اعتقد كان اول يعني رانكينج صدر. وبدايته كانت مع انتشار الانترنت، لما طلع الانترنت بدات الامم المتحده بالتفكير بهذا المفهوم وكيف وهذا اللي
1: كان موجود في وثيقه الرؤيه صح؟
0: وهذا اللي موجود كان في وثيقه الرؤيه. وطبعا في ثلاثة عناصر رئيسية، والفكرة من خلال هذا المؤشر انه يحاول يربط أكثر من جانب، هو صحيح اسمه تطور الحكومة الالكترونية لكن هو ما يقيس الحكومة الالكترونية، الثلث فقط يقيس الحكومة الالكترونية والثلثين يقيسون شيء ثاني ويتكلم عنها. الثلث الأول حكومة الالكترونية أو يسمون الأو اس الخدمات الحكومية الالكترونية. وهذا طبعا الخدمات المعروفة اللي موجودة اليوم سواء في الصحة في التعليم خدمات الأفراد خدمات البلديات وهذا الحقيقة يعني في عليه تركيز كبير ونتابع مع الزمن بالجهات الحكومية ومربوط بالمؤشرات الأخرى بالشكل المناسب
1: الثلث الثاني
0: الثلث الثاني يتعلق بالبنية التحتية والفكرة هنا هم ليش حطوا البنية التحتية خدمات الاتصالات لأنه يقول حتى بدونها ما تقدر بالضبط م. يعني انت لو عندك مشاكل في المناطق البعيده لو عندك مشاكل في الكونكتيفيتي او في الاتصال او حتى بالافورديبيليتي انك انت يعني حتى لو الخدمه موجوده الناس ما تقدر تحصل عليها لاي سبب فبالتالي لا راح يعطيك سكور قليل وعندك فيها تحدي فبالتالي الثلث يقيس البنيه التحتيه حتى يضمن عندك البنيه التحتيه المثاليه والثالث هو يتعلق بالهيومن كابيتال او راس المال البشري وايضا الفكره هنا تتعلق بالاميه والقدره على يعني التواصل مع الخدمات الرقميه والقراءه والكتابه ومستوى التعلم وبالتالي الفكره يقول اذا هو مهم متعلم بالتالي قد يواجه صعوبه انه يعني يتعامل مع الخدمات الالكترونيه يمكن احنا ولا الحمد المملكه ما نشعر فيها بس كثير من الدول عندهم هذا التحدي انه ما يستطيع انه يتفاعل معها بالشكل المطلوب العام الماضي 2022 حققنا المرتبة 31 مقارنة مع المرتبة 43 في عام 2020 وطبعا النتيجة المحققة هي أفضل نتيجة تاريخية حققتها المملكة كانت أفضل نتيجة أعتقد في 2014 وآخرين في 1936 والآن الحمد لله احنا في المسار المرتفع ولا يزال الطموح كبير تسألني تقول والله هل حنا فعلا 31 من 192 دوله؟ اقول لك بلا شك حنا افضل من 31 وذكرت بعض النماذج قبل قليل. وهذا اللي ثبت بالمؤشر الاخر اللي هو المؤشر نضج الحكومه الرقميه اللي هو الجي تي ام اي او الجفتك ماتشورتي اندكس من البنك الدولي ما يقيس 192 دوله ولكن يقيس 198 دوله يعني حتى اخذ دول من خارج اعضاء الامم المتحده المملكه والله الحمد الثالث على العالم المملكه الثالثه على العالم وهنا لما اتكلم عن توافريه الخدمه توافريه الخدمه اثبتت يعني في نضج الحكومه الرقميه الصادر من مجموعه البنك الدولي انه المملكه متميزه جدا وسبقنا الدنمارك سبقنا استونيا سبقنا امريكا سبقنا المملكه المتحده كندا ودول اخرى كثيره لما وضعنا النسيج بشكل كامل وورينا انه الخدمات والاستخدام من هذه الخدمات ورضا المستفيدين منها بالشكل المطلوب. الاول مهم والثاني ايضا مهم، احنا لا نزال نتابع الاول والثاني وقد هنا يكون في معايير وهنا في معايير، طبعا المعايير في نضج الحكومه الرقميه تختلف شوي او تختلف كثيرا يعني عن تطور الحكومه الالكترونيه. مين الاول والثاني عفوا
1: في هذا المؤشر؟ الاول كوريا فيه. الجنوبيه
0: مم. كوريا الجنوبية الثاني أعتقد أنه البرازيل البرازيل أعتقد أنه البرازيل وش لقيته
1: عندهم ما هو عندنا؟ ليش هذول اثنين تفوقوا علينا؟
0: البرازيل طبعا النتائج مقاربة جدا يعني حنا 97% وكسور يعني fractions يعني قريبة جدا الفرق ما هو كبير البرازيل متميزة أيضا بتوافرية الخدمة وحالتها يعني فيما يتعلق بتوفير الخدمات مشابهة كوريا الجنوبيه قد يكون عندهم حوكمه يعني افضل احنا تحدثنا قبل قليل عن حوكمه المنصات والجوانب اللي نحتاج نركز فيها أه كوريا الجنوبيه والدنمارك عندهم هذا التميز يعني ونحتاج ان نصل له بالشكل المطلوب ولكن احنا عندنا خدمات افضل انا ذكرت لك قبل قليل على سبيل المثال خدمات البلديه خدمات البلديه طبعا هي موجوده هناك لكنها موجوده في المملكه بلا شك هذه الدول عندها دروس مستفاده كثير ممكن نتعلم منها ولكن ايضا احنا عندنا تميز في الخدمات يمكن بشكل افضل من العديد من النواحي.
1: في مؤشر ثالث صرفنا عليه قبل التصوير م... لل... اللي هو مؤشر الاس... الياباني او آه
0: في جامعه وسيده، أي. جامعه وسيده وطبعا يعجبني جامعه وسيده، أي. انا بعض الاحيان احب اطلع من المنظمات الدوليه، المنظمات الدوليه لها اعتباراتها الخاصه ولها بعض الجوانب اللي تحتاج يعني عنايه مختلفه. لما يجي لك كذا ان جي او لحاله وقاعد يفصل وعنده هيريتج وعنده المعرفه هي جامعه وسيده ايضا بس جامعه وسيده طبعا ما يقيس كل الدول يقيس افضل الدول المتقدمه في المجال الرقمي اعتقد انه يقيس 60 او 70 دوله آه والمملكه ايضا افضل نتيجه اخذناها في المؤشر العام الماضي اعتقد 25 مرتبه المملكه 25 مقارنه مع اعتقد 52 او 53 في آه عام 2020 فهذا ايضا في تقدم على مستوى المنطقة الصادر من الإسكوا اللي هو الخدمات الالكترونية والنقالة الحمد لله المملكة ما بين 18 دولة على مستوى المنطقة تكلم غرب آسيا وشمال أفريقيا الدول العربية تحديدا المملكة الأفضل على مستوى العالم فإحنا في نضج الحكومة الرقمية من البنك الدولي الأفضل على مستوى المنطقة والثالث على العالم وأيضا الإسكوا أكد إنه المملكة هي الأفضل على
1: مستوى المنطقة في في يعني اتذكر سولفت مع مجموعة اصدقاء على موضوع مهددات وتحديات المرحلة، احنا نتكلم على يعني اندفاع كبير ورتم سريع باتجاه رقمنة كل الخدمات، كل الأعمال، شفنا إيجابياتها في جائحة كورونا، وش الجانب المظلم أو التهديدات اللي ممكن تواجه رحلة التحول الرقمي في السعودية؟ والله طبعا
0: قد يكون هي تحدي او مخاطر وبنفس الوقت فرص يعني يمكن يعني لو اذكر منها بذكر يمكن جانبين او ثلاث جوانب الجانب الاول هو ضروره يعني خلق آه القيمه آه داخل المملكه ويكون عندنا التوطين المطلوب يعني اليوم احنا ذكرنا 20 مليار تصرفها الحكومه على قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات طيب كم من ال مليار هذا مستورد 68% مو فاليوم عندك فرصه إيه بالضبط فاليوم عندك فرصه كبيره انك توطن وطبعا هذا للمتخصصين في المجال ما قد يبدو مفاجئ، احنا نعرف ان نشتري رخص ونشتري هاردوير و... وكثير من الخدمات الاحترافيه قد تجي من خارج المملكه بس هذا يمثل فرصه نفس الوقت. وهذا بالمناسبه اللي نعمل عليه اليوم في منظومه الاتصالات، منظومه الاتصالات اليوم لا هيئه الاتصالات والحكومه الرقميه احنا نشوف السبلاي ونشوف الديماند عندنا صندوق خاص للأقراض اللي هو البرنامج الوطني لتنميه تقنية المعلومات عندنا أيضا برامج تدريب نعطي التدريب المطلوب وعندنا مركز كود فهي زي التروس كده اللي تحاول تشتغل مع بعض حتى أنها تحل هذا الموضوع عندنا مبادرة في الحكومة الرقمية على الأوبن سورس تحديدا وهذه مبادرة مهمة جدا حتى نضمن أنه يكون عندنا استخدام للتقنيات الوطنية والتقنيات المحلية وسوينا مستودع البرمجيات اليوم عندك تطبيق open source تبغى الجهات الحكومية تستفيد منه تقدر ترفعه على المستودع وجهة أخرى تاخذ نفس source code وتشغله وهذا التوطين اللي نحتاجه بالشكل المطلوب وأيضا نشوف استثمار الحقيقي من الشركات اليوم شفنا يعني علي بابا موجود، اوراكل موجوده وتقدم خدمات سحابيه، ان شاء الله ايضا قريبا راح نشوف جوجل وراح نشوف مايكروسوفت، ايضا نشوف استثمار وحضور ايضا داخل المملكه، فباذن الله تعالى انه يعني خليني اقول هذه الاعتماديه او ممكن نسميها انكشاف راح تقل وحنا عندنا مستهدفات واضحه ليس الحكومه الرقميه فقط ولكن على مستوى المنظومه انها تقل بالشكل الكبير. والجانب الثاني طبعا الاستدامه. يعني مهم أن يكون عندك استدامة تبدأ مشروع مهم التشغيل يكون مستقر ولا يكون عندك أي تحدي فيه من كل الجوان أيضاً حتى من جانب القدرات يعني نحتاج قيادات ونحتاج مبرمجين ونحتاج مصممين ونحتاج مدراء نظام إحنا بحاجة الحقيقة للكوادر بشكل كبير وهم الحقيقة اللي بيعطونا يعني النجاح بالشكل المطلوب، وانا متفائل انه صحيح هي مخاطر ولكن عندنا الخطط اللازمه باذن الله لمعالجتها وبالذات انها فرص بالنسبه لفرص لخلق قيادات، فرص لاستثمارات ويعني خلق نماذج تجاريه
1: مثاليه باذن الله. والخطر السيبراني او خطر الهجمات يعني اللي ممكن تضعف الشبكه او تخترقها او يعني تدمر كثير من المكتسبات فيها وش التعامل كيف كيف نتلفه او نتعامل معاه احنا طبعا بلا شك يمكن الزملاء في الهيئه الوطنيه
0: السبراني يعني عندهم عمل كبير على هذا الجانب وسيكون من الصعب جدا لاي احد انه يقول ما في خطر سبراني طالما انه عندك خدمات الكترونيه هناك خطر سبراني ولكن المملكة يعني الحمد لله عندها يعني مستوى الصمود والريزيلينس عالي جدا في هذا الجانب والمناسبة المملكة الثانية عالميا في مؤشر الأمن السبراني اللي صادر من الاي تي يو وهذا يؤكد إنه الحمد لله يعني العمل اللي يقومون فيه الزملاء في الهيئة الوطنية الأمن السبراني. زي ما أنتم
1: تشترطون ترخيص يعني تعال قدم عليه عشان أعطيك ترخيص تسوي منصة هل تشترطون عليه إنه يجيب. تأكيدات أو ضمانات من هيئة الأمن السيبراني ولا إذا خلص منكم يروح لهم وشلون التكامل بينكم وبينهم؟ الزملاء في الهيئة الوطنية الأمن السيبراني عندهم المعايير الأساسية للأمن السيبراني وعندهم أيضاً
0: معايير متخصصة مثلًا زي العمل عن بعد ومنصات التواصل الاجتماعي وغيره. إحنا دائماً أي جهة تعمل معنا سواء كل النماذج الثلاثة اللي ذكرناهم قبل شوي سواء شركات أو جهات حكومية أو غيره نؤكد على أهمية الالتزام بهذه الضوابط. وطبعا الزملاء بالامن السبراني لا يكتفون فقط بوضع الضوابط ولكن يتابعون الامتثال يروحون للجهات الحكوميه ويتابعون امتثالها ويتاكدون ان شاء الله عندنا يعني العمل هذا بشكل مثالي. طبعا اليوم الذهاب الى تقنيات جديده يزيد الانكشاف يعني اليوم قد يكون مستوى السيطره عندنا في يعني الفضاء الرقمي وصل لمرحله متقدمه جدا بس انت اليوم قاعد تشوف مثلا الذكاء الاصطناعي كيف انه يتطور؟ قاعد تشوف والله البلوك تشين كيف انه قاعد يتطور او سلاسل الكتل. آه، الذكاء الاصطناعي اليوم نشوف الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيف انه قاعد يغير من كثير من الجوانب، ليس فقط على قطاع التعليم ولكن حتى على قطاعات اخرى، شاهدنا نماذج انه الذكاء الاصطناعي يستطيع انه يبرمج نفسه وليس فقط يبرمج من خلال آه شخص يعني او هيومن. فبالتالي هذا يعطيك يعني تحدي ويحتاج تنظيم مختلف ويحتاج امتثال مختلف وهي مرحلة يعني تطور مستمرة، نحتاج نتأكد اننا
1: دائما جاهزين لها. هل في عملكم مراعاة أو مسار للأشخاص اللي ما عندهم نضج رقمي، نتكلم على كبار سن، نتكلم على بعض أصحاب الإعاقات اللي ما يقدرون يخدمون نفسهم في المنصات، هذول اليوم قاعدين يعانون معاناة يعني يشعرون أنهم خارج ال 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 الدائره تماما هم لا يستطيعون أن يخدمون انفسهم مضطرين يستعينون بال بالابن ولا الابنه ولا احد قريب ولا في ناس يستغلون هذا الاحتياج برسوم معينه تعال انا أن انجز لك خدمه معينه، هل في توجه لمركز او مكان للي ما يعرف يتعامل مع جوال ومنصه، ابي اجي اشوف انسان قدامي يخلص مع خدمتي وامشي او يساعدني كل يعني ما شاء الله الوالده الله يحفظها عندي ثلاث 3000 رقم سري الابشر حقها كل شوي يتغير لأنها تنسى ثم تطلب وكل غاده جمعه حيجي حي واحد من اخواني يحاول يساعدها ولا لومهم يعني هذا بالنسبه لهم نقله جديده تماما فهذه الشريحه وش الشيء اللي بيقدم لهم خلال هالمرحله عشان ما نكون نسيناهم احنا طبعا الشموليه احد ابرز
0: الاهداف اللي عندنا واليوم جزء من المعايير اللي نتابعها على المنصات والمواقع بعض الخصائص او المميزات اللي تساعد يعني هذه الفئه، وطبعا احتياجاتهم مختلفه، كبير السن غير الصم غير البكم والكل لها احتياجات والكل يعني تعطى مزايا مختلفه يعني على الموقع بحيث انك كيف تتعامل مع الخدمات سواء في القراءه او حتى الفويس اذا كان في اوديو وتستطيع انك تتعامل معه بالشكل المطلوب. ولكن لا نزال مقصرين ايضا هذه احد المناطق اللي نحتاج نعمل فيها خلال الفتره الجايه. وعندنا ان شاء الله برنامج قريبا بيطلق فقط لهذه الفئه اللي قد انها تحتاج دعم ولن تكون فقط من الحكومه الرقميه ايضا مع لنا في وزاره الموارد البشريه والشؤون الاجتماعيه حتى يكون في لها التركيز المطلوب أه سواء كان تقديم المزايا والخصائص للقدره على التفاعل مع المنصه الرقميه او القناه الرقميه او حتى توفير دعم من خلال مثلا مركز اتصال أو خلافه من جوانب اللي يساعد يعني هذه الفئة في دعمها بالشكل المطلوب.
1: فهذه في البال موجودة عندنا بلا شك بلا شك ممتاز والله أنه فعليا لا, يف... لا يجب أن يظلموا في الرحلة التحولية. أنا ودي أختم معك أبو صيبة وأقول لك وين رايحين؟ وش مشروعنا؟ أنت أول تفضل أشرب الشاي عشان تروق وتعطينا إجابة ختامية رهيبة. أنت أول محافظ لهيئة الحكومة الرقمية. في التاريخ سيكتب أنه بصبه هو أول واحد وبالتالي وضعت لبنات لعمل سيأتي من بعدك ويبني عليه وكما هي بقية الجهات الحكومية إيش هو مشروعنا؟ إيش هو الحلم الكبير في موضوع الحكومة الرقمية؟ وين بنكون في 2030؟ وصف لي تجربتي أنا يا عمر ولا ولدي وبنتي في ذلك الوقت إيش هو شكل الحكومة الرقمية؟ ممتاز وهذا سؤال مهم جدا يعني نحو المستقبل، وانا ابغى اقول
0: الوسائل تتغير ولكن الاهداف يمكن ما تتغير بشكل كبير، الاهداف هي نفسها كفاءة افضل وانتاجيه وايضا تجربه، الوسائل تتطور مع التقنيات الجديده ومع العمل الكبير، لما اتكلم عن التجربه زي ما تكلمنا قبل شوي احنا تركيزنا بشكل كبير على الحكومه الشامله توحيد التصاميم، تقليل المنصات، كيف العمل يكون من خلال مكونات مشتركة وأيضاً رحلات حياة مترابطة لا يهم الجهة الحكومية ولا يهم المنصة كيف أنك أنت تأخذ التجربة المثالية بالشكل المطلوب الانتاجية هي بلا شك التقنيات الناشئة اليوم عندنا عملية تحول كبيرة باتجاه التقنيات الناشئة نحن لا نرغب فقط يكون عندنا منصات نرغب تكون انتاجيتنا أفضل باستخدام أحدث التقنيات ولذلك وضعنا لها مؤشر خاص وبرنامج خاص لمتابعتها وأيضا الكفاءة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتحديدا في مسار المشتريات والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص نبغى كفاءتنا تكون أفضل من خلال مشاركة القطاع الخاص ومن خلال الاعتماد على الخدمات السحابية وإحنا بالمناسبة نستهدف في 2030 انه 80 من آه الخدمات الحكوميه الرقميه تكون مستضافه على السحابات بحول الله تعالى وهدفنا المرحلة في 2025 انها تكون 50% اليوم اليوم تقريبا احنا حوالي 30% او 35% يعني ما بين هالرقمين فاحنا نحتاج انه نصل ان شاء الله الى اعتماديه اكبر عليها وبالتالي يكون عندنا كفاءه وتركيز على الاعمال آه الخاصه بالحكومه ودائما احنا نؤكد على مركزيه المستفيد احنا آه اليوم تطلعات المواطن السعودي كبيرة جدا والتطلعات هي اللي تدفعنا إلى الأمام بلا شك وحريصين جدا على توفير أفضل خدمات وأفضل التجارب بحول الله تعالى خلال السنوات القادمة كم رحلة حيكون عندنا؟ كم رحلة عمر؟ حنا حن أعتقد ان بنوصل حوالي 15 رحلة 15 رحلة تختصر, 15 رحلة. رحلة. تختصر أهم الخدمات اللي يحتاجها يعني ك... طبعا سواء وستفيد. كانت لي أفراد ولا حتى لأعمال وبالتالي يعني تعطيه الخدمه بالشكل المثالي. كم منصه في 2030؟ آه انا اعتقد بيكون عندنا نوعين من المنصات، منصات خدماتيه ومنصات معلوماتيه. معلوماتيه موقع عادي في اخبار في المنصات الخدماتيه باذن الله تعالى لن تتجاوز 200 منصه وتشمل القطاعيه وعلى حسب الاحتياج، الباقي راح يكون فقط خدماتيه، وبالمناسبه معلوماتيه معلوماتيه، وبالمناسبه يعني عندنا اليوم خدمه مهمه جدا اللي هي خدمة بلاغ رقمي وخدمة بلاغ رقمي تساعدنا على الاستماع بالشكل المثالي للمستفيدين كيف ثلاث أنواع وشلون تشارك طبعا من خلال مركز آمل الاتصال أو من خلال منصة قبلة السي وهي ثلاثة أنواع رئيسية النوع الأول إذا عندك شكوى يعني حاولت الحصول على استجابة من الجهة مقدمة الخدمة بس ما في استجابة تستطيع أنك تتواصل وتصعد الشكوى وهذا النوع الأول النوع الثاني انك تبلغ على خدمه ورقيه، تقول والله الخدمه هذه عند الجهه الفلانيه المقدمه الخدمة لا تزال ورقيه او طلبوا مني الحضور الى الاداره او الجهه المسؤوله داخل هذا هذا الجهاز. والنوع الثالث في خدمه رقميه ولكن عندك فكره لتطويرها، تحس انه والله اعتقد تصميمها ممكن يكون افضل، تقليل عدد الخطوات، الاعتماد مثلا على سمات حيويه، عطنا اقتراحك. فاليوم ندعو الجميع الحقيقه على الاستفاده من بلاغ رقمي ويعني رفع كل الافكار ولا سمح الله اي شكاوي او بلاغات يعني نحتاج ان نتعامل معها وهذا التواصل وهذه الشراكه
1: والمشاركه الالكترونيه المطلوبه الحقيقه مع كل المستفيدين. أه احنا المفروض في 2030 نكون ضمن افضل خمس دول اللي اليوم احنا تردينا 31 صح في هذا المؤشر؟
0: 31 في هذا المؤشر بس في مؤشر اخر احنا الثالث اللي هو نضج الحكومه الرقميه. ف بمدينة نوصل؟ انا اعتقد ان احنا وصلنا اليوم في نضج الحكومه الرقميه اللي هو صادر من البنك الدولي آه في معشر تطور الحكومه الالكترونيه بلا شك يعني اعتقد انه فرصه قائمه بشكل كبير انه نكون باذن الله من
1: آه افضل خمس دول. آه خليني اختم اقول ايش آه الفرق بين مقابلتنا الاولى في سبتمبر آه كوكيل وزاره الماليه ذاك الوقت مسؤول عن منصه اعتماد وبين مقابلتنا اليوم مع آه معالي محافظ هيئه الحكومه الرقميه انت ما خليتني اقول شيء عن وزاره الماليه بالمناسبه أي.
0: يعني وزاره الماليه ما ننساهم يعني الزملاء يقومون ومستمرين بالقيام بعمل رائع جدا معالي ابو فيصل جدعان وفريقه في منظومه الماليه واعتماد اليوم يتطور بشكل كبير بالمناسبه تحول
1: الى مركز
0: نظم الموارد المركز الوطني لنظم الموارد الحكوميه وهذا فريد يمكن ما بين حكومات حول العالم وهذا المركز يساعد بشكل كبير هذا الاي ار حقنا صح؟ هذا الاي ار بي واللي هو يدير الايرادات ويدير الرواتب ويدير يعني اعمال كبيره يعني تخص الحكومه اليوم اللي وصل على منصه اعتماد كعدد من حيث عدد المنافسات المطروحه تقريبا 850 الف منافسه اللي مطروح من بدايه المنصه في بدايه 2018 احنا قريبين من مليون فتشوف حجم الفرص اللي اليوم تقدمها المنصه للقطاع الخاص ومستوى الشفافيه العالي.
1: قلبك مع اعتماد ما زال أه؟ والله
0: بالاكيد <تصفيق> انا كنت في الدنمارك قبل اسابيع والتقيت مع وزاره الماليه المسؤولين في وزاره الماليه الدنماركيه. الدنمارك عمر افضل دوله في المؤشر الخاص بتطور الحكومه الالكترونيه من اليون افضل دوله الاي اليوم في الدنمارك وكنا نتحدث عن عمليه اعداد الميزانيه وتحديدا في المناقشات كنت اسالهم شلون تبدون المناقشات مع الجهات وتحددون التكاليف المطلوبه اللي تبين كالتالي لا يوجد دوره رقميه من الطرح الى الشراء الى الدفع عند الدنمارك كل جهه تعمل وحدها بعض الجهات عندها خدمات رقميه بعض الجهات ما عندها فلا تتوفر لديهم لا يوجد لدى وزاره الماليه هناك سجل موحد للعقود والالتزامات نسالت قلت اول ما تبدا تناقش تبي تقول وين العقود وين السجل حتى اني استطيع عرف التكاليف والالتزامات اللي عليك لا يوجد يعتمد على المدخلات من الجهه الحكوميه وايضا لا يمكن الدفع بشكل مباشر من القطاع الخاص، اليوم احنا في منصه اعتماد بقياده الزملاء المتميزين حتى القطاع الخاص يرفع على المنصه الفواتير، وهذا غير موجود في كثير من دول العالم المتقدم، اليوم القطاع الخاص يدخل على منصه اعتماد وهو اللي يقوم برفع الفواتير، فاليوم بلا شك في تميز كبير بس نشيد فيهم عشان ما ننساهم. ويعني يعني ما في شك فضل كبير بعمليه التطوير وهم جزء من الحكومه الرقميه، الفرق كبير طبعا، اليوم احنا كنا نتكلم عن الببليك فاينانس ولا الماليه العامه، اليوم كل القطاعات سابقا الماليه العامه وتشغيل، اليوم تنظيم واشراف وكل القطاعات واليوم يمكن عمل كبير على المؤشرات الدوليه بدعم الجميع وهي رحله مستمره يعني ويمكن اليوم ثاني لقاء معك ولكن إن شاء الله بيكون معك لقاء ثالث قبل عشرين ثلاثين بإذن الله
1: بإذن الله تعالى نسعد بك دائماً بصبر شكرا على قبول الدعوة واستنعت تساعدنا في إقناع باقي قيادات ال أنا متأكد إنه يسعد يشرف فيهم, فيهم ونتشرف بك بإذن الله الله, الله يحفظك تسلم شكرًا لكم وشكرًا لفهد القصير في إعداد وإنتاج الحلقة ياسر آل غانم في إدارة التصوير ياسر كدشة مساعد إضاءة وفي تصوير الكواليس عبد الرحمن عبود في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي وفي الإخراج الفني مجد القرشي وفي التحرير أنس الخليل وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي الإشراف على الإنتاج غيداء التميمي وأصيل بافرت هذا بودكاست سقراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع